0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro De Paula e hoje, neste primeiro episódio, nosso, nosso episódio de estreia, para você que está nos escutando aqui no, no, no feed do Engrenagem Cast e está se perguntando mas o que é isso? Esse é o primeiro spin-off aqui do Engrenagem Cast, onde nós iremos abordar aí temas sobre mistério, terror, enfim, tudo que permeia este universo. E nesse nosso primeiro episódio, nós temos aqui um tema... Interessante, um tema que desperta muita curiosidade de muitas pessoas, né? Ah, mundo afora, digamos assim. Quem sabe até em outros mundos. Nós vamos falar aí sobre ufologia. E para bater esse papo comigo, eu tenho ele aqui. Claro que não poderia deixar ele de fora, né? Senhor Márcio Santos.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, o que seja aí. E eu digo uma coisa: ET Bom, ET Raiz usa Windows 95.
0: Nossa! Ah, é por causa do Independence Day? Ah, olha aí, trazendo referências aí. Tá certo. E como Isso, vocês puderam tá escutar, fácil. está aqui também comigo, o senhor Roberto Faria, o nosso cético hoje do grupo aqui, hein, Robertão? É, pessoal, como eu digo, me convença. Temos também a presença do nosso minerim, senhor PH. Boa noite
2: a todos, e eu não quero acreditar, eu quero provar.
0: E, PH, eu vou te dar as honras aí, então, de apresentar os nossos convidados ilustres aí para esse nosso primeiro episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Apresente eles, por favor.
2: Cara, é com enorme prazer que eu trago aqui os paladinos da verdade. <risos> Aqueles que procuram as verdadeiras provas. Diretamente do H18, meu grande amigo Cristiano Zoukas.
3: Opa! Prazer. Valeu aí por ter
2: nos convidado, galera. E lá na casa dele, Fernando Ribas
4: É isso aí, eu não pensei numa frase de efeito, né, cara Eu tava até pensando numa aqui Enquanto vocês estavam se apresentando Mas não veio nada de bom, não
3: <risos> Pô, tem uma semana pra, pra pensar aí
0: Ah, mas tá valendo, tá valendo Mesmo assim, muito obrigado então, pessoal Por aceitarem o, o nosso convite então hoje vamos bater o nosso papo aí, como vocês escutaram, aí com dois especialistas, né, na área de ufologia, né? Então, para quem não conhece, por favor, corram lá no Spotify ou em qualquer outra agregadora de podcast e conheçam o Hangar 18, beleza? Que lá vocês vão encontrar muitas e muitas informações aí, além das que a gente vai passar hoje durante o nosso bate-papo. Digo mais,
1: Sandra. O Hangar 18 é o melhor, não tô falando isso só para elogiar não, né, da boca para falar não, mas o melhor podcast de ufologia do mundo.
3: Ah, cai uma moedinha ouvidos. agora,
2: cai uma moedinha, Sandra. Na <risos> depois eu te
3: ah, pago aquela tudo. grana, eu passo o Pix depois. <risos> Faz <a>
5: pix agora.
2: <risos> Mas verdade, César Dita, é, não tem nenhum outro podcast nessa linha. São mais de 120 episódios, cada episódio abordando um caso diferente e sempre trazendo relatos de ouvintes. Então é uma, um programa muito gostoso de escutar, muito bacana. Trata o assunto com a seriedade que ele tem que ser tratado e com aquela dose de humor também. que é característico do NG18, então quem não conhece, procura lá que vocês vão ficar surpresos.
3: O PH é suspeito pra falar que ele é um ufo-fofo, né, PH?
2: <risos> com o tá gosto, nosso com grupo. gosto. Ufo o ufo-fofo.
1: Eu também é sou, fofo. viu? É que eu fico quietinho lá, mas eu é. sou um ufofofo fofo
0: também. <risos> mas é isso então, pessoal. Bora pro nosso bate-papo de hoje, aqui no primeiro episódio, então, do Não Passa Nem Wi-Fi.
6: Autoridades
2: militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados. Os homens. I see dead Mas o que a gente olhou direito
6: não era assim: um homem tinha chifre. Do
2: you want to play the games? Engrenagem Cast apresenta... Não passa nem Wi-Fi.
0: Bom, pessoal, neste primeiro episódio, como nós falamos, então, nós vamos abordar o tema de ufologia. E uh, a ideia aqui é que a gente, né, dar uma, uma pincelada geral sobre o tema, falar sobre casos e para isso que a gente foi atrás, então, de especialistas aí. Mas eu vou, eu vou passar aqui a palavra, então, pro nosso querido mineirinho aí, PH, porque ele, ele que ajudou muito aí nessa, nessa pauta de hoje. Então, PH... Eu queria que você falasse um pouco sobre esse primeiro tópico aí, então, dos primeiros registros ufológicos que a gente tem, né? Então, por favor, tenha as honras aí, PH.
2: Olha, eu vou deixar isso na mão do Cristian, do, do, dos Ocas e do Ribas. Eu só queria colocar para todo mundo aqui que todo mundo fala que ufologia é um fenômeno até meio recente e que já vem da época moderna, mas não. A gente tem registros muito, mas muito antigos que nós fomos visitados aqui. E eu queria deixar... Deixa aí para os outros e para o Ribas. O que, é que eles acham disso? Quais são essas referências? O que, é que a gente pode procurar de mais antigo que, que tem de, de da ufologia?
0: Você está falando então de seriam os deuses astronautas? É isso, PH? Como sim, sim, sim e não, porque é
2: Carlos, eu, eu até preferia que eles falassem, mas tem muita pintura rupestre antiga que sim. relata através de, de pinturas ali coisas meio fantásticas, né? E naquela época... Tem, tem várias. Mas vamos lá, vamos deixar para os especialistas.
3: Tem, cara, existem sim várias pinturas de rupestres. É, por exemplo, em, o Andija, na Austrália, tem algumas que são bem, bem esquisitas, que realmente parecem muito um grey, né? O formato da cabeça, desproporcional, o resto do corpo, os olhos grandes e tal. Você olha, você bate o olho e fala, cara, são greys que eles estão pintando aqui. Muito possivelmente viram coisas, né? É, você tem, por exemplo, na própria Chapada Diamantina também tem vários círculos, né, que lembram muito um disco voador e tal, você tem, é, até acho que na Índia também tem várias pinturas rupestes que parecem muito, muito mesmo, que estão sendo desenhadas ali figuras é, alienígenas, não tem outro nome, entendeu, uhum. é, e assim, é, é, é muito, muito parecido mesmo, só que tem um problema, cara, são pinturas pestes, né, não dá pra gente falar assim, é, eles estão pintando extraterrestres, porque uhum, é. pode ser uma, sei lá, um desenho de um, de, de um outro humano, sabe, mas estilizado, fica desproporcional, pode ser máscaras cerimoniais, que aí, quando elas são pintadas, parece que tá com um olho gigante, sabe, então não uhum. tem como dizer, da Chapada Diamantina, por exemplo, são, são vários, vários círculos com, com raios, assim, como se fosse, literalmente, um, um disco voador soltando luz, né emitindo luz, só que pode ser muito bem o sol, entendeu vários Sim. desenhos de sol, assim e aí fica, fica aquela né, coisas, né? é muito ambígua, é muito difícil dizer o que que é e o que que não é, é mas que de fato é, é esquisito,
4: com certeza, né pode ser que o cara só não saiba desenhar né?
0: É. o cara não era um bom desenhista é. ali naquela época é. É. explicação mais óbvia tem,
4: tem um, um, por exemplo,
3: tem os, os astronautas numa caverna na Itália são de 8 mil anos atrás, e, e você olha, parecem realmente dois astronautas, inclusive com o desenho do capacete. Sim, inclusive
2: com o desenho de disco.
3: Do, é, eles parecem que estão segurando alguns instrumentos e em volta da cabeça tem uma linha, assim, que, que parece circundar a cabeça, que lembra quase como se fosse um capacete de vidro de um astronauta, entendeu?
6: Uhum.
4: Então, dá pra dizer que é? Não dá, mas parece, parece. Uhum. É, né? é. Pois é, tem o astronauta de Palenque também, dos Maias, né, que é uma figura clássica aí, né, que a galera acha que tem a ver com filologia também. É, tá que você... kit, né? É, exatamente, é... mas é, é a figura de humano, né, só que dentro de um aparelho, parece, que, parece ser um aparelho voador, alguma coisa do tipo, assim.
2: Desculpa, se eu não tô com também, tem alguns relatos do quando o Pedro Álvares estava fazendo a, a viagem para descobrir o Brasil, e tem, tem relatos... No, no livro de viagem deles de avistamentos também
3: é eu acho que foi o Cristóvão Colombo né que ele ele tem a, ele tem a, a, o diário de bordo dele é, e quando ele estava a caminho da descobrir as Américas ele em determinado momento no meio do mar ele ele cita ele tem eu cheguei a ler essa carta bem interessante dele falando que viu luzes é, sob o mar que pareciam que emitia uma luz como se fosse uma vela a distância. Pô, lembra que naquela época não tinha eletricidade, uhum. então a comparação que ele fazia eram com, com velas. E essas luzes, elas subiram, elas saíram da água, subiram aos céus e tal, e aquilo impressionou muito ele, assim, ao, ao ponto de, de ele escrever.
0: dele ele relatar, e, né?
3: É, existem muitas cartas, assim, muitas é, diários de bordo falando de luzes, né? eu não lembro qual navegador português agora, eu não vou lembrar, eu não, não sei se foi o Vasco da Gama, foi um desses assim, que narra também luzes que ele viu debaixo da água, perto da costa. É uma luz muito misteriosa, quase mágica, mas aí já pode ser aquele tipo de alga que é bioluminescente, uhum. né? E aí, aí fica de novo aquela, aquela, aquela ambiguidade, será que ele está vendo... Literalmente um, um osne, né? Que é um objeto submarino não identificado. Ou ele tá vendo somente alga, né? algas bioluminescentes, né? Mas, é, é de qualquer forma, de qualquer jeito, é esquisito, porque os portugueses eram grandes conhecedores da, do mar e eu não, sei, eu não sei até que ponto eles não teriam visto isso antes, né? Se fosse uhum. apenas algas bioluminescentes. Será que eles já na área de conhecimento deles? Já que são pessoas que estavam sempre ali navegando, tinham um conhecimento muito grande, né? sobre isso, e sabe que poderia ser uma coisa além, né, da, da, do, do que eles já conheciam, e por isso que eles escrever, mas não dá é. pra saber.
0: curioso isso, assim, eu nunca tinha, tinha parado pra, pra pesquisar e pra ver nada sobre esses relatos antigos, inclusive da, na, na parte do, dos navegadores aí, né, então, pra mim é uma, é uma novidade, porque assim, eu, o que é, quando a gente fala sobre relatos antigos, a primeira coisa que vem na cabeça foi o que eu falei aí no começo, né, tipo, principalmente, né, History Channel e tal, que eu li que os caras Trazem muitas coisas ali Que é aquela parada do sensacionalismo Muitas coisas ali, você fala, pô, os caras estão procurando Pelo em ovo ali, umas coisas que não existem Sim, mas muitas vezes
2: eles pegam Alguma coisa que realmente Existe e fantasiam demais em cima uhum. Mas é inegável que tem muitas pinturas antigas, inclusive, que relatam Que mostram ali nitidamente Alguma coisa voando, bem diferente é. assim, Os outros Vai até falar quais são Tem pinturas aí que falam de guerra nos céus, de carruagem De fogo
3: É, tem muita coisa tem, e aí é legal porque acaba meio que mesclando também com a, com a própria mitologia, assim, né? Tipo, uhum. Na China é, antiga, assim, você tem relatos de, de um dragão que sobrevoou o céu. Aí tu fala, pô, será que é um dragão ou será que é outra coisa, né? né? Então você fica tipo, pensando assim, talvez o que a galera considerava como criaturas mitológicas pode muito bem ser ovnis né? Você é. tem, por exemplo, em, em 1500 e que agora eu vou lembrar, peraí aí, é, 1561 na, em Nuremberg na Alemanha, é, literalmente rolou uma guerra no céu, tipo assim isso. eles eles viram é isso vários objetos que eram esferas e setas e alguns tubos, né? E aí é, é tipo parece muito os formatos que a gente conhece hoje em dia, né, dos discos. Sinceramente, tem esse formato, ou é disco ou é o formato charuto que a gente chama, uhum. ou são esferas luminosas, são as sondas e algumas vezes são triângulos então olha, eles falam de seta ponta de seta de, de flecha né? falam de pergaminhos, né? tubos de pergaminhos é o formato do charuto
0: Sim. Né? você
3: tem as bolas de luz literalmente as sondas né? então você tem toda uma gama de, de, de for formas de objetos que a gente vê até hoje e como eles não conheciam não, não existia nem a palavra extraterrestre eu acho Hum. Eles citam dessa maneira, eles vinham dessa maneira, viram várias, uma luta que rolou aqui entre pergaminhos e ponto de flecha, né? <risos> que aí se você tentar, se você tentar trazer para a visão de hoje, você pode tentar pensar que poderia ser, sim, é, vários objetos não identificados no céu, entendeu?
4: É que tudo também é referência, né? Você sim. imagina um avião comercial voando agora, nesse momento, abre um portal no tempo... E eles são transportados para alguns algumas centenas de anos atrás e sobrevoam em cima da Aldeia maia. Eles vão dizer que era um pássaro de metal, né? É, exato. Pássaro prateado, eu, 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 algo do tipo. O ponto tipo. de
2: vista que eles têm, a referência que eles têm é as coisas
1: do dia a dia.
4: É, exato.
1: Inclusive, quando a gente faz essas conjecturas aí, até o, o Ribas estava tava falando assim, né? Que lá desde o início, lá nas pinturas rupestres, talvez os caras não saibam desenhar, né? E que realmente é um... É um ponto que, na minha opinião, até ajuda a, a ser evidência de que existia algo diferente ali, porque a, pra você fazer uma pintura rupestre, né, algo que você tá no início ali da, da arte, talvez... É, humana, não era algo tão fácil de ser feito. E o cara iria complicar, né? Ainda mais, né? Fazer algo a mais, né, tipo, ao invés de desenhar só a cabeça ali, né? Quando a criança começa a aprender a desenhar o ser humano, ele desenha ali o, aquele formato de palitinho, né? E a, ao invés de fazer isso, o cara desenha uma auréola ali em cima ali, não sei. Desenha um tubo na mão ali, que é o que a gente ainda vê hoje ali como os tubos paralisadores, alguma coisa assim do tipo. Pra mim, cara, isso só evidencia que
2: algo estranho talvez foi presenciado por eles E você para pra ver também que o mesmo desenho estão em, em várias partes do mundo É praticamente o mesmo desenho, mas tem na Austrália, tem no Brasil, tem no Peru Tem pelo ah. mundo inteiro, e alguma referência em comum eles tiveram
3: É, é mas, mas é, é de novo, que né, o lance que é complicado é porque como é que você desenha o sol, né O sol se desenha igual em todas essas culturas Sim, sim e aí fica é muito complicado a gente bater que é né principalmente nas pinturas do pés mais para frente aí realmente não tem dúvida né tem uma história do Padre Anchieta né o José de Anchieta que ele conta que ele conheceu uma família de indígenas né e eles falavam que o filho dele mais novo certo dia desceu uma luz lá no meio da aldeia deles e o filho dele desapareceu e voltou uma semana depois e tem isso escrito assim tipo Tranquilo, uma luz desceu, o cara entrou no meio da, 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 da mata para encontrar com a luz. Ele desapareceu e só apareceu é, uma semana depois contando coisas esquisitas. E aí ele ficou doente e, se eu não me engano, eu tenho que reler essa, essa, esse texto. Mas, se eu não me engano, o, o que ele relata parece, inclusive, ser é câncer. Como se ele tivesse sido contaminado com radiação.
0: Caraca. Muito,
3: é, muito esquisito.
0: Isso já foi em, quem? você falou, 1500? 1500?
3: Ah, não, aí já foi um pouco depois, né? Ah, Padre Enchetra. Um Padre ah, tá, é. foi de quando? Eu acho que 1600? Não, 15, é, 1597 foi a morte dele, né? Então, é. foi, ah. então foi por aí mesmo. É, foi en aí.
1: entre mil... Foi, se eu não me engano, aí por, na, por volta de 1560, mais ou menos, quando ele... Quando ele tava aqui no Brasil, se eu não me engano, foi nessa época aí mesmo. Mas, ou seja, é lá, é lá nos primórdios ainda do, do. Da fundação do Brasil, né, cara?
3: É, São Paulo. São Paulo já era, já, já era polo de, de exportação de ufologia nessa época aí.
0: <risos> Cara, pra, pra você ver, né? Tipo, a ufologia ela tem relatos aí antigos e mesmo assim, hoje em dia, a gente tem pessoas céticas, que nem o Robertão aqui no nosso bate-papo. Tá quietinho aí, só escutando, né, Robertão?
3: Até o final do, do episódio a gente convence ele.
0: Sim, a
2: gente pode inclusive puxar um pouco pra frente e falar dos Full Fighters também, né?
4: Da banda? Pô, eu
2: gosto, né? isso que eu ia falar, eu a gosto. A banda também ela. a gente pode falar depois. David Gronecker.
0: <risos> <David> <risos> Não, mas então esses, esses relatos a gente vem é, ao longo da história, né, da, da humanidade, a gente vai, vai vendo, que, vai percebendo, né, que tem um padrão ali dos caras sempre relatarem essas coisas. Que nem vocês falaram, né, as próprias uh, artes ali, né, rupestres e tudo mais, elas seguem meio que um padrão que alguma coisa existe ali que não, assim. Que não, que não é explicada totalmente pelo, pelo, do, do modo que a gente entende como algo, sei lá, tipo, científico, vai, digamos assim. É, e mesmo assim a gente ainda tem, né, tipo, todo um tipo todo um grupo que é, é, é totalmente cético, que desacredita e que tenta sempre explicar isso de uma forma mais lógica ali. Mas tem coisas que e eu acho sacane. que... <risos> Aí eu pegar... Mas então, mas tem umas coisas que, cara, que é, eu particularmente... Eu, eu começo a me perguntar assim, cara, será que tantas pessoas, assim, porque hoje em dia a gente tem acesso, né? Principalmente por conta da internet, a gente consegue buscar quantidades ali grandes, né, de relatos, né? Por exemplo, o próprio Hangar 18 mesmo aí, que nem o pH falou, são mais de 120 episódios aí que os caras já tem. né? O 120 agora, me corrija se eu estiver errado aí, uhum. viu? Os fazer e Ribas. E então, assim, pô, são. Cara, são 120 relatos ali de casos que aconteceram, tipo, não, não é pouca coisa, sabe? E será que 120 pessoas. Ou 120... Pessoas entre aspas, né? Porque a gente tem muito mais pessoas envolvidas nisso. Mas será que todas essas pessoas que estavam que, que envolvidas nesses casos são loucas? Estão mentindo? Estão querendo tirar proveito? Assim, existem casos que a gente sabe que as pessoas querem se aproveitar de alguma forma ali, né? Pra, pra ter fama, pra ter alguma coisa. Mas aí eu começo a me perguntar, não é possível, cara, que todas essas pessoas tenham esse mesmo objetivo em comum de passar a perna, sabe? Tipo, uhum, não, não faz é. sentido, cara. Não faz sentido pra mim.
4: Então, Sandro, o que acontece é que assim, que a gente percebe é que no meio do, do, dos casos ufológicos, né? Tem, se cria muito ruído em volta, né? Então tem muito caso que tem muita evidência, evidência científica de que não tem explicação o que foi visto ali. E um bom exemplo disso é o, é o caso do Chupacabras, por exemplo, né? Virou piada no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo todo virou piada. É. É, no Brasil, especificamente por causa do nome, né? Virou conotação sexual. E série tal. É é. Forte. Exato. É. Então, só que no meio disso aí, desse ruído todo das piadas e da chacota, né, e, da, e aí foi é, amplamente divulgado em programas duvidosos no Brasil, né, Ratinho, Sim. enfim. Então, assim, o que realmente acontece ali, que não tem explicação, se perde no meio disso tudo. Então, e aí, no, e aí o público geral, tem gente que simplesmente não tem interesse nesse assunto, o cara não vai nem procurar saber. O cara já acha que aquilo ali é uma piada, uma chacota... E aí, ao mesmo tempo, enquanto isso, tem uma pessoa lá investigando, tem uma, um dono de fazenda que teve um prejuízo enorme, um monte de animal morrendo, né? E esse tipo de coisa é abafado no meio desse mar de, de, de ruído, né, cara? E, obviamente, tem muito sensacionalismo, né, em cima. Sim, tem, assim, vocês né? lançaram dois episódios lá sobre o Chupa Cabras, com o Carlos
2: Alberto Machado, e pra Sim. quem acha que é a piada, pega aquilo e escuta, são coisas, assim, impressionantes. Que, vai me falar que não aconteceu nada. Não, é. não, não tem como.
4: Não, e, e o Carlos diz, é, que investigou falou, ah, é, eu recebi resposta de, de pessoas lá, de, de é, autoridades, ah, porque isso aí foi predador natural, tá, mas predador natural não, 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 não se comporta dessa forma, né? Uhum. E o caso dos chupacabras hoje em dia até acontece, mas é bem raro, né? Naquela, naquela época ali, tava muito constante, né? Então o Carlos esteve lá na, na, na época que o bicho estava pegando. Ele encontrou um cara que era o cara era veterinário e ele meio que pegou esse cara para ajudar ele. ele pagou o cara para o cara ajudar ele a fazer autópsia nos animais e tal para você ter noção o cara ficou o cara pirou da cabeça cara pirou cara ficou, é o cara o, o cara ele sumiu ele não quis mais saber do Carlos o Carlos voltou lá na cidade encontrou o cara lá alcoolizado então, assim, é coisa séria que aconteceu, né? Que acaba se perdendo. E tem muitos outros casos ufológicos que têm evidências, inclusive de gente que morre, né? Mas acaba se perdendo no meio, no, no meio do ruído, né? No meio da piada e tal. Uhum.
1: É, até aproveitando aí a deixa aí de vocês terem citado o Carlos Alberto Machado, né? O, e, e sobre o caso também do, do Chupa Cabras, fica uma dica aí para quem quiser conhecer mais, né? O, o livro do Carlos Alberto, que é o Olhos de Dragão reflexões para uma nova realidade é, onde ele fala né de todos esses casos do insólito né que é, aconteceu inclusive aí o fenômeno do chupa cabras né que aconteceu aqui no mais ou menos na década de 90 né que a, a gente cresceu aí nessa década de 90 e viu isso em como vocês mesmos disseram em programas de qualidade duvidosa né na verdade não de qualidade mas eu digo de informação duvidosa né na, na, na nossa TV mesmo uhum. assim, cara, se algo tava acontecendo, se existia toda essa comoção, tinha alguma coisa ali por trás. Eu até Sim. queria fazer uma pergunta aqui pra todos, assim: é... beleza, né, cara? É... Arthur C. Clarke, né, que tem aquela frase famosa dele que é: existem duas possibilidades, ou estamos sozinhos no universo, ou não estamos, e ambas são igualmente aterrorizantes. É... Por que que vocês, não só o Ribas, não só os Ocas aqui, mas nós todos aqui... O que, que faz vocês pensarem e perseguirem, talvez, essas ideias de ufologia? Tentar entender se existe algo novo ou não. Por quê? O que? O que existe, cara? Qual é a perguntinha que tá na cabeça de vocês? O que que faz vocês irem atrás disso? A
2: pergunta é o que eles querem aqui. Pra mim é isso.
3: É, mas é uma, é uma, é uma das perguntas fundamentais, né? Aquele negócio, aquela questão da gente querer saber quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, e é quase como se se são seres que são muito parecidos com a gente e tem uma tecnologia muito é, avançada comparada à nossa logo, eles talvez tenham as respostas para essas perguntas fundamentais, então acho que é, é, é normal o ser humano querer ir atrás dessas respostas e faz parte da, da pergunta, porque por como existe alguém parecido comigo em outro planeta, sabe, já a até onde a gente sabe, só existe o planeta Terra com vida. Uhum. E você descobrir que, pô, eu acho que talvez exista um, uma outra galera parecida com a gente vivendo em outro planeta, cara, isso dá abertura a, a muitas possibilidades, muitas perguntas, né? É, pra mim, acho que é natural. Ser, seria estranho se o ser humano não se perguntasse isso, né? É. Tanto que você investe em milhões aí, em pesquisa de exoplanetas, todas essas... É, tudo que a NASA faz, pra, pra, basicamente, é a exploração espacial com o intuito de saber mais sobre, o, sobre nós mesmos, sobre nós humanos, sabe?
0: Além de estar de tá buscando uma possibilidade né, de, de estabelecer vida fora do planeta e, consequentemente, estabele, achando um ambiente propício para isso, ele automaticamente a gente já é, deduz que também possa haver vida lá, né? Porque se vai ser, ser, ser capaz de, de é, ter, a gente conseguir estabelecer vida lá, eu, eu imagino que meio que... Né, é, inconscientemente os caras também estão procurando essa vida aliás não inconscientemente conscientemente os caras estão buscando a vida também fora né, da da Terra ali Lógico. é uma coisa natural né então
2: cara se eu for parar pra pensar que dentro do planeta Terra a gente tem tanta variedade de vida tanta forma de vida diferente que simplesmente ignora as regras para uma outra forma de vida existir você uhum. parar pra pensar que isso não vai ter fora da Terra porque não tem as condições da Terra é pensar muito pequeno Sim. é
3: não todos eles acreditam nisso hoje é quase Todos os cientistas pensam que, não, é um fato, que existe vida em outro lugar é um fato O que eles não acreditam é que eles têm capacidade de construir um único e vir pra cá né? Isso eles não acreditam
2: Mas você não concorda comigo que se nós estamos mandando uma sonda pra Marte Nós estamos mandando um homem na Lua Se existem outras civilizações, eles não podem estar fazendo isso também? Não. Eu acho que é uma coisa óbvia Se o homem procura conhecer além do seu planeta Por que outros povos não estarão procurando fazer a mesma coisa?
4: Sim.
3: Eu, não, Sim. acredito tanto nisso que eu fiz um podcast só sobre
6: isso aí.
4: Não, e tem o seguinte, né? A, tipo, a, a galera mais cética fala: tá, mas tem um alienígena, ele tem uma navezinha, ele tá vindo aqui. Pra quê que ele tá vindo aqui? A minha resposta é simples: porque ele pode.
6: É, só porque isso. ele não
4: viria, né? Você tem essa é, capacidade. Se a gente tivesse uma nave que pudesse chegar no. Sei lá, no, no, coloca aí um planeta muito distante daqui e que o ser humano conseguisse não morrer na viagem ah. pela distância, a gente iria, cara. A gente iria.
0: Até é, porque, né? por exemplo, do, do nosso sistema aqui, do nosso sistema solar, a única, o único planeta que é habitável, que tem vida, é aqui. Não tem por que eles ficarem. Aliás, até tem, se a gente pensar, né? Que eles pode, podem ter ido ali, mas aqui faz sentido dos caras estarem vindo aqui, né? O, eles estarem visitando o planeta Terra, porque aqui tem algo ali que chama atenção, né? Que é a vida humana, né? Então. É. Faz a sim, a que, hipótese né?
3: extraterrestre, ela é uma hipótese, mas tem várias, centenas de milhares de, de, de possibilidades
6: uhum. né,
3: aí você não tá falando mais de, de extraterrestre, você está falando de alienígena porque pode ser alheio a, não necessariamente a, a vida em outro planeta, mas podem ser seres de uma dimensão paralela à nossa podem ser seres que estão dentro, debaixo da, dos oceanos em bases submersas pode ser seres que, que não tem mais um planeta mas que vivem no espaço eles literalmente vivem nas naves, não sei Pode ser, tem tanta possibilidade, né, que a gente não sabe nenhuma. Qual é a resposta, não, não dá pra saber. Mas é, é realmente assim. As, as possibilidades são um gigante, entendeu?
0: Bom, já que a gente estava falando aqui, né, sobre essas questões, né, de, de casos antigos que vem desde a antiguidade, citando aí os casos como, por exemplo, o clássico do, do chupa-cabras que a gente teve aqui na década de 90, né, aliás, eu vou até abrir um, um parênteses aqui para falar um pouco sobre isso, porque para mim, cara, foi aonde é, na década de 90, durante a minha infância ali crescendo, foi aonde começou, né, a despertar aquele o interesse barra medo, né, dessa, dessa questão. Principalmente essa questão do, do chupa-cabras, eu lembro muito tá, tá, tá marcado na minha memória de, de tá vendo, por exemplo, no programa do Ratinho, eles falando que tinham pego um chupa-cabra e tava na caixa ali e tal, e fazendo todo aquele, aquele fuzuê, né, aquilo que o, que o Ribas mesmo falou, né, dos caras é, levarem pra um lado mais da piada Que acaba gerando todo aquele ruído em cima de um assunto Que às vezes né, é algo sério Algo que tava acontecendo de fato Mas que vira uma piada, vira uma chacota ali Mas eu lembro disso de despertar O, o medo Aliás, eu vou até contar aqui né, Da onde vem assim, o meu primeiro contato Digamos, é quase um relato aqui né Eu ia mandar inclusive lá pro hangar Quem sabe eu mando aí depois pra, pra algum outro episódio Mas aqui é não é um relato que aconteceu comigo né? É de uma é, conhecida Da minha mãe que eu morava em Valinhos, eu devia ter ali por volta dos meus 5 ou 6 anos, mais ou menos. E uma conhecida da minha mãe, ela tava contando pra ela que ela morava, acho que umas duas ruas pra trás da, da rua que eu morava, e tinha um córrego assim na frente da casa dela, né? Tipo um riozinho que passa, aqueles, aqueles riozinhos né, que tem no meio da cidade, assim, né? E nesse córrego ali, é, que a casa dela ficava de frente pra esse córrego, e ela falou que ela tava dentro da casa dela. Com, com os filhos dela, que um dos filhos dela estudava na mesma escola que eu, e ela falou que naquele, numa noite ela tava ali na sala ali, com os filhos dela, e de repente ela, ela viu uma luz muito forte entrando pela, pela janela. E ela disse que ela com os filhos né, foram até a janela ali, e começaram a olhar para fora da, da casa, e em cima do córrego elas viram aquela luz muito forte ali pairando sobre o córrego, como se algo estivesse saindo debaixo dela, quase que coletando ali a água entendeu do córrego. E, e assim, na, é, isso foi ela contando pra minha mãe, eu, eu não lembro mais quem é a, a mulher, nem nada, e eu não sei se minha mãe ainda tem, se ela lembra também né, dessa amiga dela lá ou não, mas o fato é que eu lembro da minha mãe é, escutando isso, eu, eu do lado da minha mãe escutando isso, e isso marcou muito pra mim, sabe? Essa uhum. história do, do disco ali tá pairando sobre esse córrego. E aí a partir disso que eu meio que criei um certo medo com aquela coisa, né, e tal. E depois, durante a minha infância, né, teve todos esses casos ali. E aí ficou marcado, obviamente, também o, o, o caso Varginha, né. Mas eu sei que o caso Varginha é um caso que é talvez o mais difundido aqui no país, é o mais famoso, digamos assim, mas... Eu queria passar agora, depois desse relato e, de, e de, dessa introdução desse bloco aqui, passar aí pro, pro Ribas e os outros então falarem um pouco sobre esses casos e uma breve análise, o que vocês acham aí desse, desse caso também que eu, que eu contei aí para vocês. Então vai lá, a palavra Beleza. é com vocês.
3: Ribas, o que você achou do, do relato
4: aí do nosso amigo Sandro? Eu achei impressionante. <risos> <risos> Cara, esse tipo de relato de, luz, de luzes fortes e a pessoa vê a luz entrando dentro de casa é muito comum, cara. É, é muito comum. eu acho até que acontece mais do que a gente acha, né? É, eu e os outros a gente recebe muito relato bem parecido com esse, inclusive. É, e o lance do, do córrego, né?
0: Da água. Ele tá por cima é. de um córrego ali pegando água, algum tipo de coisa assim?
3: Não, não, dá, não dá, a gente não sabe exatamente o que, que, qual é a ligação deles com a água, mas muitos muitos relatos muitos casos é, se fala dessa ligação dos seres é, das luzes com a, com, a, com qualquer tipo de água oceano rio tal lago é, inclusive se
2: fala muito dos ósines, né que são os objetos aquáticos é, não nesse é mas caso, é para mim são a mesma coisa
3: pois é eu, eu acredito que não existe uma diferenciação os os ovnis são ovnis eles eu acho que eles, eles entram na água tem até um um, um caso recente aí da marinha americana, né, falando desse objeto que entrou dentro do, do mar sem causar tibum, sem causar aquele splash, né, se levantar a água. Tem uma coisa vídeo isso que, aí, inclusive. É, e uma coisa Opa, que é...
2: vamos Vamos dar uma palinha nesse caso aí. É o Tic Tac? É
3: é, é, é junto da galera lá do Tic Tac. Não é, não é o Tic Tac, mas é... Veio foi, da mesma origem, falar, né? Da mesma galera lá. Ah, sim. Mas o lance todo é que não dá pra saber exatamente o que, o que eles querem com a água. Será que eles usam a água? Talvez, por exemplo, já que é, alguns acreditam que esses objetos sejam quase como se fossem mina, é, mini usinas é, mini usinas nucleares, né? A gente acredita é. que que eles são objetos que eles essa luz que eles emitem é literalmente porque eles são carregados de energia, né? E acabam não tem não tem como nem eles é, não serem de outra maneira. Porque é, uma, uma, um, um, é tão carregado de energia que eles acabam emanando essa luz, de alguma forma. E sendo uma usina nuclear, a gente sabe que a água é o que resfria, né? Sim. E é talvez eles usem essa, essa água pra, justamente para manter uma temperatura, né? Não, não explodirem, não sei. É, isso, assim, é uma, é uma hipótese, uma, uma das várias. Talvez, talvez exista alguma coisa na água... Que, que eles usam para, ao contrário, para se energizarem, para ganharem hum. força, né? É, ou talvez a água seja onde, justamente onde eles usam para se esconder, né? Eles, eles andam por debaixo da água e quando eles precisam sair, eles saem. Mas é, é muito comum a, a questão da água.
4: Não, e levando em consideração que 70% do planeta é água, né, cara? Sim. Então, assim, um objeto desse viajar, fazer uma viagem intercontinental aqui no, na Terra, é muito mais fácil de não ser notado pela água, né? Uhum. Porque tem pontos no oceano aí que a gente nem chegou ainda. Né? Sim. Que, tipo, um exemplo disso é aquele avião da, da Maleja que sumiu e não tem nem rastro, né? Porque certamente foi para algum ponto do oceano que a gente não. Simplesmente não. Tem não, lá. É, não tem, quer dizer, acesso tem, mas não tem porquê ir lá, né? É. Sim, é sim. fora de rota e tal. Então, é, 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 uma, é uma das hipóteses, né? Uhum.
3: Mas é, é muito curioso que... O que, que você viu é, de fato... Você não, a, a moça, a senhora, né? Viu? Uhum. É, é muito, realmente, muito parecido com vários outros relatos. Geralmente de noite, no meio da mata, lugar com rio. O, o caso do Chupacabas, que a gente estava falando agora há pouco, é, parece que todos os, os casos que aconteceram nas fazendas tinha algum riacho próximo. E alguns acreditam que... Alguns chegaram a ver, inclusive, a, alguns animais, né, os carneiros, cabras, arrastados pra dentro da água, né? É, Ai, cara, não sabia é essa, como, não. Se, como se os pacabras puxasse eles pra dentro da, do rio. E eu perguntei pro, pro Carlos Alberto Machado sobre essa ligação desses seres com a água. Será que é proposital? Por, na água, não sei o que que tem. Eles são criaturas da água e por isso eles se sentem melhor nesse habitat, né? E aí ele falou que ele, ele não dá pra dizer porque o Brasil é todo coberto por pequenos riachos, córregos, tem muito rio. Então não dá pra saber se é uma coincidência ou não, entendeu? Uhum. Mas é de fato muito interessante. O, algumas pessoas que relataram é, terem se aproximado dos discos e dessas criaturas, elas falam de alguns cheiros e um dos cheiros que são citados é um cheiro de água suja, de aquário mal lavado, né? Uhum. E será que esses, essas criaturas e também de, e também de é, enxofre amônia, e, né? e amoníaco. É. É, e o amoníaco a gente sabe que alguns anfíbios e peixes eles excretam esse, essa amônia, né, através da pele, né, uhum. e e acaba em contato com a água e tal. Então será, ficou a pergunta, será que esses seres são um tipo anfíbios? Será que são seres de verdade da água, né? É. Tem alguma e... ligação, uma
0: certa ligação, né, com... Pois com é, meio.
3: é lógico que assim, existem vários tipos de, de seres avistados, né, eu tô falando mais especificamente do Grey, né, que hum. tem um olho grande e tal, e até a questão do olho grande, será que porque eles, eles são de são criaturas abissais, vivem num lugar com pouca iluminação, por isso eles precisam de olhos grandes pra ver melhor, né, é outra pergunta que fica.
0: O que também, o que também faz sentido com a questão do... Aí já puxando, né, um dos relatos mais famosos, como eu falei, né, que é o caso de Varginha ali, a questão dos olhos vermelhos, né, e tal também, que pode ser algo, tipo, sei lá, né, que se adapta àquele ambiente, né, alguma coisa assim. E até a questão que de, de, a gente falou, né, da, da própria... É, umidade, né, e no próprio relato lá das meninas de, de Varginha, lá, elas dizem né, que a pele dele parecia aquela pele oleosa, né, nos relatos, tudo que a gente é, teve. Um
3: olho,
0: é. É. E aí, falando, falando sobre esse caso, esse caso específico aí, eu não sei se o, o PH até tinha falado, cara, bater, bater nessa tecla de Varginha é uma coisa que, assim, como eu disse, né, é o caso mais famoso que a gente tem no Brasil, e talvez o que tenha mais relatos e é o caso aonde mais se investiga, talvez porque tem muita coisa ali que... Você é, percebe que alguma coisa estranha tem em toda essa história, né? Mas Lajinha tem muita ponta solta. É, Sim, é muita historinha, daqui,
2: historinha dali, fulano viu, ciclano achou, mas juntar essas peças mesmo ninguém até hoje
0: conseguiu. É, foi aquilo, que o, foi aquilo que o Ribas falou, né, tem muito ruído nessa história aí também, que acaba é, às vezes baixinho, desviando, né, né? e, e o, que é, o que é interessante é que de Varginha você vê indícios de ruído criado de propósito, né, ali, ali pra ser feito, o mais recente foi o caso aí, né, que a gente teve do, do relato lá do, daquele Cabo, né, que era Cabo, o cara que deu o relato pro Edson, não foi? Recruta. Recruta, hum, é. Recruta. Ih, recruta. Rapaz,
4: isso aí deu uma treta.
0: Então, Ih. eu também Ih. fiquei sabendo aí que esse negócio tá feito tudo muito estranho. É.
4: Nessa treta
3: aí.
0: PH tava envolvido no meio ah, aí? conta essa história. aí, aí eu
4: O PH é o mensageiro do caos <risos> no meio da... Do... Eita, PH!
3: O PH tava inserido aí no meio da militar, soltou várias... Ele fez um trabalho muito bom, inclusive. O PH, ele foi investigar, ele entrou em contato com os amigos dele, foi uma ajuda muito boa pra gente lá na, na pesquisa. É
2: porque muita gente... Eles acreditaram muito o relato daquele recruta. E cara, principalmente falando, ah, a data que ele falou, não era, não, cara, a, a data que ele falou, bati exatamente com o período dele de estar no, no período de recruta, bateu com a data do caso ali, que foi em volta de janeiro de 96, mais ou menos, e igual eu falo pro pessoal, de repente, ele tá contando uma captura que a gente não tinha conhecimento ainda, a gente está se baseando pela captura clássica Que já foi relatado por aqueles militares que estavam no vídeo eu, pô, eu vou deixar o... Eu, eu, eu queria que os outros, eu, eu, o outros, O Ribas falasse
1: disso Antes disso, então, pegado, deixa eu só fazer um ponto Talvez quem tá escutando aqui a gente né, o, o, o Engrenagem Cash, né, Não conheça tanto de ufologia Porque é um assunto talvez novo para eles aqui né? Lógico que muitas pessoas conhecem mais Dão um aí um pouquinho para eles aí do, do, do background, do que que foi, o que que é esse relato desse cara, desse recruta, o que que aconteceu, qual é a novidade que esse cara trouxe aí pro, pro meio ufológico brasileiro aí?
4: Cara, nenhuma. Tá <risos> ah, boa, beleza. Maravilha. Não, mas assim, sério, o relato dele, pra, na minha opinião, tá, é, talvez a opinião dos Ocas do PH seja diferente na minha opinião, o relato dele não trouxe nada de novo pro caso Varginha, nada a única coisa que trouxe é que assim, ok, se o que ele tá falando foi, é verdade então serve como mais uma confirmação, aí Só ok né? é, é, mais mas, uma mas assim, acrescentar pro acontecimento, pra mim não acrescentou nada
3: é, ele não, não comentou nada assim que a gente não, que fosse fora do nosso conhecimento, ele estava num, numa missão que a gente já conhecia, que já sabia que, que teve mesmo, que foi essa busca ali na, no meio da mata, que teve os curiosos e tal, e aí parece que a, os bombeiros até fizeram um, um tipo de cordão de isolamento, e aí esses militares ficaram debaixo dessa, desse, desse mato aí, não né? é bem um é tipo um descampado, né, um lugar com uma grama alta assim, e do lado direito tem uma, uma mata fechada, e aí o, o que dizem é que os militares foram lá dentro da mata para capturar essa, essa criatura que, que foi avisada pelos, pelos próprios bombeiros né? como se, a impressão que passava para quem estava ali é quase como se tivesse algum, algum bicho, algum cachorro com raiva alguma jaguatirica, onça, não sei uhum. algum tipo de bicho ali que poderia ser um problema, então eles foram lá capturar só que é, o que eles não sabiam que eles iam encontrar com essa terrestre é o, é o que falam é. e aí esse, esse militar o recruta o Saulo, né, o nome dele ele diz que tava lá e ele viu a criatura quando foi capturada e passou do lado dele e ele descreve a mesma descrição que as meninas fizeram, então assim o lugar onde ele tava já era de conhecimento geral a, a descrição da criatura que ele deu era já era de conhecimento geral, então não teve nada novo, né uhum. mas de qualquer forma é uma confirmação e é, é, quanto mais confirmações legal, né são mais pessoas vindo à tona e falando assim, é, é de fato aconteceu aquilo mesmo, galera.
4: Sim. É, exatamente isso. Não, e tem, tem um ponto importante aí, que a gente até comentou lá no Hangar, que é o seguinte, né? Se realmente a história dele é verdade, faria sentido, porque pensando com a cabeça dos militares que estariam que à frente dessa operação, por exemplo, porque eu, por exemplo, vi muita gente é, dando carteirada de militar em grupo de ufologia, falando assim, ah, esse aí não é o protocolo, isso aí... O... O que o cara tá dizendo aí que, que aconteceu, não, não, esse protocolo não existe. Então, primeira coisa, a gente até comentou isso no hangar. O cara que é recruta, ele não conhece todos os protocolos. Quem tá servindo no exército lá, ele não conhece todos os protocolos que tem. E outra coisa, tem protocolo que só quem tá acima de certo cargo sabe, né? Então, esse é um outro ponto. Então... E tem um
3: outro ponto também, posso adicionar? Que Pode, a gente sabe que é de conhecimento geral de que muito possivelmente militares americanos interviram no caso. É, eu então ia o, protocolo, aí, o protocolo não é brasileiro, né? O
2: protocolo sim, muda, e né? História, e essa história é. já começa bem antes, bem antes do objeto cair no Brasil, não, já tinha envolvimento nos Estados Unidos.
4: Não, e outra coisa, protocolos são desenvolvidos para situações conhecidas, né? Eu, eu duvido que os caras tinham um protocolo lá para encontrar um ET. Não tinha.
0: É. Não, não tinha. <risos> Os caras já tinham lá um manualzinho falando assim, nossa, em Exatamente. caso de encontro com alienígena, você tem que fazer isso, isso não não, e. Ou existir, então, se
3: né? que, que tivesse. Talvez o protocolo para encontros de extraterrestre seja uma, uma coisa completamente fora do normal.
6: Uhum,
0: né? é,
3: é, é criar justamente esse, essas, esses fios sem pontas, né? Sem. Você é. ficar Agora, perdido.
4: O que me incomoda muito nessa história é que assim. Ah, o, o exército é que tá fazendo o papel de acobertar toda essa história, né? Os caras falaram um monte de absurdo, disseram que foi mudinho, disseram que foi um casal de anão. Mas, mas aí, quando é pra desmoralizar outro ufólogo, aí eles confiam no exército. Aí a palavra do exército vale. É.
2: Ô gente, o, o Casavarginho tem tanta coisa. Eu vou dar só um resuminho assim do que chegou até mim, que eu fiquei sabendo. Que o caso Varginho começou antes, os Estados Unidos detectaram um objeto voando no espaço aéreo deles, fizeram uma interceptação, tentaram abater o objeto, o objeto foi variado, não caiu lá. Eles ficaram monitorando o objeto e viram que ia cair no Brasil. Já avisaram as autoridades do Brasil que tinha um objeto caindo aqui. Então todo esse protocolo que a gente viu e tal, não veio do Brasil, veio dos Estados Unidos que já estavam preparados para fazer esse tipo de contenção, tá? E o que reforça muito esse pensamento todo, foi o depoimento de um controlador de voo, cerca de três meses atrás, ele aposentou e ele afirmou que na época do, do caso Varginha, um avião da USAF entrou no Brasil sem o Oboé de voo. O Oboé é uma autorização de um avião internacional entrar no outro é. país. Você não pode entrar no país sem isso. Isso aí é até evento de, 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 de quebra de diplomacia, soberania. É. E disse que quando ele foi relatar para os superiores, o superior dele, não, deixa, isso eu arrumo e deixa para lá. Ou seja, uhum. alguma coisa estava acontecendo. Então eu acredito muito que toda essa, essa agilidade que o exército teve no dia não foi porque o Brasil estava preparado, não, porque veio de fora. É, é minha opinião uhum. pelo que eu ouvi.
4: Não, e o Saulo falou uma coisa interessante que ele citou é, que ouviu ouvi uma conversa do, de um cara lá do exército, alguma um cara com um cargo alto, falando assim, Pô, o cara nem fala português e quer mandar aqui
0: Ah, é verdade Foi.
4: Entendeu? Então assim, e outra coisa é, Aí eu vi gente falando também Pô, mas o cara era de BH Por que que iam deslocar um, um pelotão de BH Pra ir pra Varginha? Simples, pra despistar Porque não é óbvio Pois é, né? eu até
2: comentei lá no, no grupo do H18 Que o fato desse cara ter falado Que saiu um batalhão de Belo Horizonte pra lá Implica que outros batalhões podem ter enviado Tropas pra lá também pra fazer Pegar um pouco de cada lado e não ficar centralizado num lugar só Claro. todo mundo trocando
4: pista.
2: Eu, eu contei isso lá, uns cinco meses atrás uma pessoa entrou em contato comigo e falou que na época estava estudando no acho que é a escola militar das agulhas negras e nessa mesma época um comboio saiu de lá de madrugada também em caráter de emergência, e deixou uhum. um outro de sobreaviso, na época eu não levei muita fé porque agulhas negras não tinha nada a ver com a história mas depois que esse cara contou, pode sim outros batalhões terem enviado tropas pra lá uhum. pra fazer o contingente e disseminar a informação, pra não ficar centralizado num lugar só
3: mas é gente pra caramba, né? Nossa. É,
2: muita gente, cara.
3: Porque tem, tem a de São João Del Rey, tem de BH, tem. de. tem de Agulhas Negras, tem esse da, de, de três, três Corações, né?
2: Mas sabe é que você parar pra pensar que a cidade estava fechada, fecharam o hospital, fecharam a estrada, fizeram busca cerco, a criatura, precisava de realmente muita gente.
3: Pois é, mas é. é o, que, o que eu acho que não tava toda essa gente lá no lugar onde estava esse teste. Eu acho que toda essa gente tava, tipo, justamente no, no sentido de despistar muito mais. Sim, mas,
2: mas eles né? estavam, de alguma
0: forma, envolvidos nisso. Não é, criar ruído. Na é, é. A do ruído. Pizarro,
3: né? é, total,
2: total.
0: Mobiliza a galera toda para dar aquela despistada, né? E não sabe não, aonde certeza. exatamente tá acontecendo. Não,
4: né? E os caras sabem, esses caras não dão ponto sem nó. Eles sabem que lá na frente... Vai ter gente falando assim, não, mas isso aí não é o protocolo do exército.
2: Uhum. Mas aqui, aí é que tá o um negócio. Eu perguntei um amigo meu que era militar o que, que ele achava de ter colocado o recruto. Ele falou, olha, cara, você tem gente mais treinada pra fazer esse tipo de coisa. Que já tá lá, já se conhece o treinamento. Mas ao mesmo tempo, se é o tipo de uma parada que você não quer que se espalhe, você tem que pegar pessoas que têm o mínimo contato possível com você. Então é melhor você pegar recruto e jogar nisso, que depois você dispensa
4: ele acabou o seu compromisso. Não, e é muito fácil desmoralizar um recruta também.
2: Sim, Sim. exato. E agora falou, é muito mais fácil você pegar e zerar a história com recruta do que um soldado bem treinado que quer seguir carreira tá lá dentro com essa história na cabeça.
4: Muito, muito mais fácil chegar e falar assim: Ah, esse recruta aí, cara, ele nem tava aqui no exército. O que, que esse cara uhum. tá falando aí? Exato. É muito mais fácil fazer isso com um recruta do que com um coronel, por Sim, exemplo. Sim,
0: exatamente.
1: Né? É literalmente o, o famo, a famosa trapaça de Kansas City, né? Você joga a atenção para um lado enquanto na verdade a ação tá acontecendo do outro, né? Os caras é, fizeram exatamente. isso é, perfeitamente aqui. E, e outra coisa é uma evidência de que algo aconteceu mesmo toda a movimentação que aconteceu, cara. Se você não, e os
4: caras disseram que foram trocar óleo dos caminhões, cara, no, sendo Caralho. que o lugar que trocava óleo não abria no sábado.
2: Exato. Exatamente. Porra, cara, e todo mundo que, que, que era, era morador da cidade falou que nunca viu aquela movimentação de caminhão lá dentro da cidade. É. Uhum. Bom, mas galera, quem quiser saber mais do caso Varginha, quem quiser se aprofundar, são quantos episódios oh, Ribas, que tem lá no h 18 do? São são de quatro Varginha? episódios. Não, são mais. Tem mais, cara. Não, tem sou, mais. Acho que são mais. São seis ou a... sete.
3: Não, no, a gente falando só sobre o caso Varginha são quatro. Depois a gente comentou outras vezes, inclusive agora recentemente com essa nova. Aí teve nova... o
2: do James é. Fox, depois teve do recruta. É, exatamente. Então são seis. Então, gente, tem muito assunto, vão lá e procurem, busquem conhecimento. Eu queria levantar uma... Aproveitando aqui, eu queria levantar
1: uma, umas teorias loucas na minha cabeça aqui. É, são baseadas em nada, é, tem comprovação zero, mas eu só queria... Mas tudo que a
4: gente fala tem comprovação zero. É. É.
1: mas eu queria só levantar, porque eu achei interessante. Vocês já ouviram falar sobre... É, ultrassom cavitacional de baixa frequência?
4: Ih, aí tu foi muito longe.
1: Né? É. <risos> Cara, é, eu tenho uma. uma na verdade, um, um mote de vida minha que se chama serendipidade, né? O lance de que as coisas acontecem, às vezes, porque você se coloca uhum. pra, pra fazer aquilo e acontece sem querer e você acaba levando alguma coisa a mais. Eu fui fazer um procedimento estético, né? De e aí
4: boob jobs. Boob,
1: boob jobs boob jobs você fazer um boob jobs é, foi botar botox é, fui colocar um botox boob jobs tal e ah, zoando. harmonização facial harmonização Não, a... ah, a Roberta você fica quieto o tempo todo você só, só vem pra se pronunciar e fala ah, você tá zoando é isso ah, fico quieto então é, então é isso. Aí. Não, agora falando a verdade é, é isso mesmo. Não, não, vou negar, né? Tem que saber, falar da onde veio aí a, a, a prova. Eu fui fazer, cara, sabe o que? Aquele negócio de tentar é, diminuir é, a, a gordura localizada na, na barriga, tudo tal e aí.
4: Famosa lipo.
1: Quem dera, quem dera, Rivas. Quem dera. Eu tô, tô precisando de uma graninha essa para fazer o lipo, mas não foi isso. Foi só de ultrassom mesmo. Uhum. E cara, isso me deu abriu a minha mente para um negócio, cara, que é o seguinte, quando a, a esteticista ela usa esse ultrassom de baixa frequência, vai na sua cabeça os unido exatamente igual o que é falado na, nas abduções.
3: Sim, o que, o que se fala muito é que essas máquinas, elas emitem é, microondas E essas microondas elas, hoje em dia, estão tá, assim, se pesquisando, se descobrindo que elas fazem muito mal Pra, pra gente, né? É, então, então, assim, não, eu não tô, antes que alguém fale que é ah, 5G, não, não tem nada a ver, é outra coisa. Essas, <risos> é, 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 bom, essa, é
0: bom frisar, né?
3: É, é por, é por, por conta disso que, que o micro-ondas tem uma portinha pra você fechar, né? Porque, uhum. é, justamente, essa, essas micro-ondas elas, elas mexem com a nossa cabeça e você fica, você, você passa mal, literalmente, você tem enjoo Aí é, você fica zonzo e tal, e pode dar muitos problemas sérios, assim, com o seu equilíbrio. Eu adorava
2: também. colar a cara no vidro e ver a pipoca estourando no um saquinho. Nossa, é. Eu, eu, eu tenho um toque
4: com o micro-ondas, cara. Eu também. Eu um tenho toque. Eu tenho que parar quando falta um segundo pra acabar o tempo.
2: Ah, eu também tenho
3: isso, não é E aí que a gente sabe que uma, um, das, um dos sintomas é um barulho de zumbido no ouvido, né, dentro da cabeça. E na verdade, nem na ouvida, parece que realmente vem da, de dentro da cabeça, como você tá falando aí.
1: Exatamente. E aí, é. cara, quando você faz o um procedimento, fica assim: ó, fica aquele. E o louco é que a pessoa que está fazendo o procedimento com você, ela não escuta. Não escuta. É, é muito engraçado. Quando ela, ela falou: olha, você vai escutar um barulho, eu não vou escutar e vai acontecer isso. Quando começou isso, eu fiquei pensando: falei, cara, tá aí. Provavelmente muitas pessoas que sofrem uma abdução. Que relatam, que sofreram abdução, é, escutam esse barulho, pode muito ser algo relacionado a isso, né? Porque é, é um relato
0: que é São muito. São frequências comum. diferentes,
4: né? Exatamente, uhum.
0: cara, é muito comum.
4: Tem frequência que os bichos ouvem e a gente não.
0: Sim, o próprio pita do, do cachorro, né? Tem aquele que é uma frequência é. totalmente diferente, né? É louco, né? É.
3: Tá, é uma coisa que eu fico pensando às vezes: se isso é a comunicação deles, se a própria luz é a comunicação deles. Né? Uhum.
1: Exato Nossa, Zocas, E aí era o ponto que eu queria chegar cara Era exatamente esse As pessoas não falam que uh, Geralmente tem uma comunicação que não é verbal Que ela não Você não, preci não precisa é, Abrir a boca pra falar com eles Mas você escuta dentro da sua cabeça Não precisa necessariamente ser telepática Nos modos que a gente conhece hoje Que é tipo uma magia Pode ser realmente algo físico Mas uma é... frequência diferente, cara então, é, essa é uma das coisas que eu queria falar, que eu falei baseado em nada, mas são só, só conjecturas. Não, eu quero, eu quero Nossa, saber, é válido. Antes, é antes de você válido. terminar
3: isso aí, eu quero saber o seguinte, funcionou o
4: negócio?
1: É <risos> o procedimento, né? É. Não, eu, eu quero falar, quando eu pisei... Eu... E não funcionou. Não, não, quando
2: eu fui... quando eu fui ficou demais <risos> é porque não deu certo.
1: Não, gente, para, para, tu... tu tudo a gente tem que, tem que utilizar o Pixar Storytelling, né? Pra ser mais com, com legal, certeza,
6: né?
1: <risos> Quando eu fui fazer o procedimento, eu estava com 86 quilos. Hoje eu pesei, estou com 50 e 85 quilos 900. Então, acho que não funcionou. Nossa, por um é... segundo eu faço assim, caraca, é... amanhã, é... porra. Mano. Então...
3: É... Já tô vendo aqui se o plano cobre. É... Então, não. não, peraí, de, 80, de 85 foi pra quanto?
1: Não, de 86 foi pra 85 e 900. Então, ah,
0: sem é... graminha, né? É que na hora se... que você falou 58, eu falei, cara, acho que você foi abduzido e deixou uma é. parte lá, mano, você não, não tá sabendo... A pena, que eu... então, é, não valeu então, cara. não valeu
4: não valeu. Numa cagada, você elimina isso aí. É Exato. <risos> oh,
0: você
1: quer saber de... Mas valeu por outro motivo. Eu pensei sobre a ultra, ultrassom cavitacional. Esse foi isso. Foi conhecimento adquirido, cara.
6: Muito legal, bom. Legal,
1: legal.
3: Será que eles comunicam <risos> a telepatia deles é através disso aí, né? Ou Quem sabe.
1: Ou, é por isso que eles são magrinhos. Talvez tá um É, pode ser. Ah, pode ser. tá explicado. <risos>
4: eles são magrinhos porque eles comem danoninho e cenoura.
1: Cara. Ai,
4: cara, Tapinimão. <risos> e danoninho.
1: Ai, caramba. Tá Agora, é. a outra coisa que eu queria falar que eu acho muito interessante é que todos os. Assim, também. Não é todos, né? Porque a gente tem milhares de relatos diferentes, mas uma grande parte deles fala de luzes. E como o, o Zocas falou aí sobre os discos, né, serem prováveis grandes... É, usinas, nucleares. usinas nucleares, cara tem um negócio que se chama radiação de Tcherenkov que é o efeito que ah, quando uma partícula ela atravessa o, o meio maior do que a velocidade da luz então, tipo, hum. ah, mas não tem como viajar mais do que a velocidade da luz. Mas, dependendo do meio onde a luz está, ela viaja de uma velocidade menor. Como é, por exemplo, dentro da água. A água, né, ela curva a velocidade da luz porque ela faz a luz viajar numa velocidade um pouco menor. E isso dá um brilho azul muito forte, cara, como se fosse um neon. E, geralmente, o brilho das naves tem algo, assim, muito parecido com isso. É, é uma coisa que pode estar ligado A isso aí também, né cara É, mas,
3: mas a impressão que dá é quase como se eles Cada, cada visão Cada relato que a gente recebe é, As luzes a, a cor da luz muda Entendeu? Você vai ter relatos de gente falando que, tá, que viu azul Gente que viu vermelho Gente que viu verde, gente que viu lilás Vai mudando sempre a, a, Acho que a mais comum é a luz é, Branca, âmbar, né uhum. E a azul, eu acho né, e, mas não dá pra gente saber exatamente por quê né, por, será que são gases? a gente sabe que dependendo do, da queima dos gases você tem cores diferentes né? a chama do fogão, por exemplo ela é azulada por um, por um motivo é, mas não dá pra saber se tem alguma coisa de, de gás também ali no meio, né, que muda a coloração dessa luz mas Sim. é uma possibilidade também como diria a grande filósofa Xuxa Meneghel tudo pode ser, só basta acreditar <risos>
2: Exatamente, tem até uma teoria que o pessoal fala Que as naves tem um gerador próprio De gravitacional, que elas tem gravidade própria E esse campo em volta dela Distorceria, o ar, tudo Então aquilo que você vê ali não é bem aquilo que você está vendo Está é, sendo distorcido Por jogo de luz e, e tudo mais
3: É, a galera vai lá Se, se for falar, tipo, de, já que você vai ler <risos> chegou, chegou um ponto que eu queria é, <risos> tipo talvez, talvez A visão do disco Nem seja real Talvez seja uma representação que é colocada na nossa cabeça uhum. para criar uma situação, para criar uma, uma sensação, uma emoção, enfim. É, Zouca,
2: já que você tocou no assunto, então hum. explique para nós a teoria do Jacques valer. Boa
3: sorte. É, não, é exatamente isso. <risos> talvez o que, eles, o que eles queiram passar, é, talvez o que eles sejam, não, não seja exatamente o que a gente vê. Entendeu? É quase como se fosse um holograma, né? O Valer fala dessa... Desse sistema de sistema controle... Sistema de controle, na verdade... Que é quase como se eles apertassem botões ali... E aparecessem para você da maneira que eles querem... Justamente para causar o impacto que eles querem... Então a, a gente tem um, um disco voador... Como uma máquina super avançada, futurista... De uma capacidade descomunal que a gente aqui no, na Terra não tem e é exatamente isso que eles querem causar em você, né, eu tô vendo ali uma coisa que é muito maior, mais avançada do que, do que o ser humano tem, é, mas é tudo, na verdade, tudo uma grande historinha, um grande teatrinho, né, um teatrinho que é feito, e é a pergunta que o Jacques Vallée faz assim, tipo, se, se o que a gente vê, se esses seres que a gente vê, se essas naves que a gente vê, são os bonecos, né, do, do teatro de, de marionete... O que então é de fato a mão que controla a marionete? Quem é essa entidade, essa inteligência que coloca esses seres aqui pra gente? Porque tem vários casos que não necessariamente são greys. A gente fala de casos de ciclopes, seres que parecem robôs, gigantes, seres com asas, seres sem asas, careca, cabeludo, tudo que você possa imaginar. Monstros. Por que, que existe tanta variedade? Será que são raças diferentes? ou será que é a mesma inteligência né, assumindo, querendo... formas né? assumindo
0: formas diferentes
3: assumindo formas avatar diferentes avatares diferentes dependendo do momento, do Zaigaste, da época, do né, momento da, do período que está sendo mostrado para a pessoa que está sendo mostrada então assim, aí por exemplo a gente conseguiria entender todas essas lendas folclóricas, todas essas criaturas mitológicas o Boitatá né, que é a mãe do ouro que é a sonda ufológica Cara, é tipo, é, é, isso pra mim é a parte mais, é, assim, fantástica da, da questão toda dos jovens. Uhum. É, eu, eu, de fato, assim, eu, eu quero querer muito saber o, que, que, o que, que eles são de verdade. Porque eu tenho quase certeza pra mim que isso aí que se apresenta pra gente são apenas bonecos. E, cara, muitas vezes a descrição do, cara, do brasileiro lá em 68 ele fala: eu vi uma pessoa que não parecia uma pessoa, parecia um boneco de cera. O olho era travado, andava duro, não sei o que, não é É quase que, tipo, é quase que como se estivessem gritando pra gente, eu não sou de verdade, eu sou um boneco. Olha pra minha pele, de, minha pele de cera. né É quase pra gente se perguntar isso mesmo, entendeu? Então eu acredito muito, eu, eu gosto muito da teoria do Valer, é, por conta disso, eu acredito muito sério que essas criaturas sejam algo muito além, algo muito... Diferente do que a gente acredita. E talvez nem seja seres de outro planeta. nem Talvez nem tenha seres de outro planeta. Talvez seja uma coisa muito mais louca e mais avançada do que a gente tá pensando, entendeu?
2: Sim. É, a teoria do valer realmente ela explica muita coisa, até porque a gente tem relatos condigentes com as épocas. O falou. O cara, na década de, sei lá, de 60, que ele dá um avistamento, ele escrevia o cara um robô, com um capacete, com um aquário na cabeça, antena. Foi evoluindo os Greys. Então, cada época tem seu relato. Mas eu acho também que. Explica muito fácil a tudo Se é tudo, então, digamos assim Um teatro Meio que é minha opinião eu não, eu não tenho fundamentos Pra poder embasar isso aqui e afirmar Mas perde meio que, que sei lá, o um sentido
4: É tipo final de Lost, né? Exatamente, exatamente <risos> Fala todo mundo morto
2: ah. É, mas, assim, eu, ah, eu obrigado,
4: respeito... muito obrigado <risos> Eu
2: respeito muito
4: <risos> Pô, Pelo amor de Deus, Pô. 20 anos essa. Não, é, <risos> não, eu 20
2: concordo agora.
5: É. é o Márcio que tá se remoendo agora
4: Não, eu, eu gosto muito da pesquisa do Valer Respeito muito, assim Mas de fato, eu acho que é uma resposta Entre aspas, fácil, Exato, mas, ao mesmo fácil tempo mas, é, mas ao mesmo tempo Assim Ela mim, faz sentido,
2: mas ela é preguiçosa
4: não, é, mas e assustadora pra caramba né, é, porque sim, tá é, por jeito, beleza, e, e o que que tá por trás disso tudo, né, traz e, uma e, outra
3: questão pior ainda, tudo. eu acho eu acho, eu acho, eu discordo completamente vocês porque acontece, eu acho muito fantástica justamente porque pra mim o que, o que é preguiçoso é, ah, eles são seres de outro planeta, construíram uma navezinha e veio aqui, cara, não é pra valer, acredito que é muito além disso é um, um mistério ainda maior. Se fossem seres de outro planeta, beleza, são seres de outro planeta. Acabou. acabou. Esse é o final do Lost. Agora que você adiciona o... A fantasia do caraca, será que são, existe uma dimensão paralela nossa? Onde existe uma inteligência que coloca um holograma de um disco e, na verdade, não existe o disco, existe algo por trás. Isso, pra mim, é fantástico. Isso, pra mim, me dá vontade de querer. O
4: Zogreza é nervoso porque ele é fã
3: do Jacques Não, tô é. nervoso.
4: Não toque em <risos> mim. Tu não toca em <risos> mim, ô Ribas. Mas, então, assim, assim, o que a gente tá falando é que. É o que eu falei. Eu acho que é uma parada meio entre aspas gigante preguiçosa, mas de novo ao mesmo tempo extremamente fantástica e assustadora, porque beleza o que, é que tá por trás disso então, né só que só, quando eu falo isso de, do preguiçoso é que isso responde tudo simplesmente, é uma resposta só para tudo entendeu? Da mesma maneira
3: que você fala que o um ser veio de um planeta X, Y, Z também,
2: é, acabou Sim, mas você quer me falar então que, que as meninas viram em Varginha, viram a criatura e tudo eu não acho foi que um não teatro quero. ali organizado por alguém maior por trás
4: é, eu, não, eu, não, eu não acho porque a hipótese de virem de fora da Terra tem n n segmentações, né? Pode ser de planetas diferentes, de uma dimensão diferentes, diferente, não poderia ser? Sem Sim. uma complexidade. Quando você então, quando você responde uma pergunta extremamente complexa dessa com uma resposta só ah, são é, é um teatro tudo é um
3: teatro. Não, mas é porque é, eu, então assim é um resumo muito ignorante que eu estou fazendo. Dos do, 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 do conceito todo do cara. O cara tem. Pô, só, o cara só tem 70 anos de quase pesquisa, né? Pô, mas
4: você então, ouviu que eu falei que eu respeito a pesquisa não, dele? Com certeza. Eu acho interessante. Não, exatamente.
3: Não é a questão toda é que eu acho que assim, não existe nem preguiça quando a gente fala de seres que vêm de outro planeta. Uhum. Nem, nem quando você tem uma possibilidade de dimensões paralelas à nossa. As duas são misteriosas, as duas são complexas. Que planeta é esse? Sim, então mas como um é que outro... é esse planeta onde eles vieram? Da onde eles conseguiram tirar o minério para construir as naves? Mas e a mesma coisa eu isso. conto. Como é a civilização conto?
2: deles? Quem financiou a nave?
3: E isso. E uma, e uma dimensão paralela? É a mesma coisa. Que dimensão é essa? Como é que não, funciona essa dimensão paralela? É, é, uma, nossa... é
4: uma resposta que vale pra tudo. É aquele meme da, 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 da fita tapando né, o buraco no, no tanque de água. Hum. Sim. É isso, entendeu? <risos> Mas, de novo, isso, isso que eu tô falando não desmoraliza a pesquisa do cara de forma nenhuma. Ah, Porque eu, pro, pro cara ter é, é, pensado nessa teoria, eu já acho incrível. Já acho uma parada absurda. Uhum. Entendeu? Porque
2: provavelmente ele não conseguiu explicar nada ele falou: vai ser isso. Não, zoando, não zoando, é, não, zoando. pô, que
4: isso. Não, é justamente <risos> porque, porque ele
3: tava tentando ali é, pensar numa alternativa uhum. é, para um. Porque assim, é, o, o fenômeno se apresenta de maneira tão. Tão, tão diferente, tão fantástica. Seres que atravessam a parede, eles ignoram a matéria. Eles, saem, ele, é, pô, aquele caso lá de Cláudio, que os caras, os caras viram um, tipo, parece um fantasma de um extraterrestre. Não uhum. conseguia ver as pernas, era quase como se um holograma. É tão fantástico que ele fala assim: cara, então talvez não seja nem físico. Talvez eles consigam se desmaterializar. Uhum. Talvez eles, que E pra onde eles vão quando eles se desmaterializam? É só um botão de invisibilidade? Ou será que eles vão para um lugar diferente do nosso? Será que existe, então, uma dimensão paralela? E foi
4: por aí que ele foi puxando essa, esse fio, Sim. entendeu? Não, a teoria do Valer é que faz mais sentido. Sim. Justa, justamente é pelo... Não, 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 a defesa ju... se encerra por aqui, Meritis. Não, justamente <risos> pela, pelo impacto cultural que tem. A gente já falou isso do Hangar várias vezes. Você viu um relato de, de OVNI... Da década de 50, o OVNI vai ter o estilo, a visão futurística da década de 50. Sim,
2: Exato, foi isso que eu falei do né? robozinho, os escafrão, Você vê um, um relato
4: dos anos 2000, sei lá, de 2007, 2008 pra cá, vai ser um OVNI branco da Apple, sacou? Uhum.
3: <risos> porque... Não, e é engraçado porque esses seres que, a gente, que se viam nos anos 50 não são vistos mais. Pois é. Não é que, tipo, Exatamente, né? eles... É. Muda de acordo com o tempo Então é quase como se eles estivessem
4: Vestindo roupinhas
3: novas entendeu? É Tipo isso é que, não, é, é, é,
4: é que eu acho que o preguiçoso sou pejorativo de, de fato né? Pra se referir à pesquisa do cara Mas é, quando eu falei isso Foi justamente porque, porque responde tudo É uma Cê, resposta eu não só pra tudo o que,
2: a dele foi que você disse que... Não, não, não Eu quis <risos> dizer que a teoria foi preguiçosa Porque ela tentou englobar tudo de uma vez Num balaio só Entendeu? Não, é. não, do, do, mas assim, mas, mas não dá nem mas cara, ela, ela tá.
0: tem Mas ela tem um,
3: um
6: fundamento ela faz sentido, ali, né? Mas ela ela que sentido. pesquisa
3: tenta englobar qualquer coisa num balaio só. Só que essa, coisa, essa <risos> parada. Ah, e CTRS vem de outro planeta. Pronto, acabou. Você englobou tudo num balaio só.
2: Ah, mas não eles é? podem vir de outra dimensão também. Pode não ser só de. Entendeu?
1: Como você diz, tudo pode ser. Uma pesquisa do que o cara quer englobar tudo, cara, acho que ao invés de ser uma pesquisa. É ao, ao contrário, né? Parece a pesquisa do Stephen Hawking, que na verdade é uma teoria de tudo. O cara ele quer Sim. entender o que, é que funciona ali por trás. Eu, eu acho interessante também a, a do Valer, cara. Na verdade, eu acho.
3: Mas ele não responde, né? Ele não responde. Não... Ele, a, a pergunta, ele faz uma pergunta: de onde eles vêm? Né? Maior hipótese, ainda, então né? é, o, ah. é o oposto você englobar tudo. É você tipo fazer uma pergunta. Pô, talvez seja uma coisa além do que a gente imagina. Ah. Na verdade,
4: a hipótese dele traz mais ah, questão isso não do que é. resposta eu não Então ele não tá englobando, de certa forma. Não não, não, não é questão de englo englobar as outras, é questão de, de resposta, entendeu? Mas de novo, a hipótese, o Valer, recentemente, semana passada, falou que, com a maior humildade do mundo, né, que tudo que ele fala sobre ufologia é uma hipótese, ele não, ele Sim, não sabe da verdade.
1: Exatamente. Isso é tão é legal, né, cara, que você isso. vê o, o é. cara que é tão ouvido por todo mundo tem a humildade de falar isso, né, isso é muito legal. Isso e... é
3: uma postura bem científica, bem Exato, legal isso partir. eu
2: admiro nele, ele tem a teoria dele, tudo que ele defende, mas ele nunca afirmou que aquilo é verdade soberana. É a teoria dele Sim. É o que o ele em 70 o, anos de pesquisa
4: O cara que é pesquisador e quer trazer a verdade Já tá errado aí, né, cara
1: É, exato ah. E aí vem, ah. um, a, acho que uma frase Não sei se é a frase preferida Mas é uma das frases que eu mais ouço os Ocas falar Que é, é Não é o que a gente vê It's something else É,
3: é, <risos> é something else cara. É, esse foi uma, 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 um jornalista né? Eu esqueci o nome dele agora pro New York Times, que ele foi encontrou com... ele foi investigar e ele chegou nessa... a pergunta que, que foi feita assim, pô, quem poderia estar com os discos, né? Se, se, se caiu o disco de verdade lá em Roswell e tal, quem poderia ter em posse esses discos? E ele foi perguntando lá dentro do, do meio militar e do governo e tal, e ele encontrou esse cara aí de alta patente, bigode grosso, que falou para ele assim, cara, se, se tá em algum lugar muito possivelmente tá dentro do, do Instituto Nacional de Energia Atômica dos Estados Unidos porque, pensa só não estaria numa base militar muito possivelmente eles levariam depois para alguém que consiga entender de energia mais avançada que existe na Terra. Qual é o tipo de energia mais avançada que a gente hoje em dia tem na Terra? É a energia não, nuclear, não. né? Uhum. Então deve estar tá com esses caras lá e aí, e ele foi atrás, cara ele tá, tá até hoje tentando achar aí mas ele fala assim cara esses objetos eles não são exatamente o que a gente pensa eles são são né, são algo além então ficou essa frase aí eu gostei muito que engloba como diria o PH sabe engloba bem <risos>
0: Pegando já o, o fio aí e emendando num outro assunto, né? Você falou aí a questão do, do caso Roswell e tudo mais e já puxando os Estados Unidos lá. E o que, que vocês acham, então, dessa, dessa parada agora, né? Da, da criação do, do departamento lá de investigação e tal, não sei o quê. Isso meio que dá uma comprovada aí de que os caras sabem de alguma coisa ali, ou eles estão tão, tão perdidos quanto a gente aí tentando caçar informação, o que que vocês, na visão de vocês, então, Zoucos e Ribas o que, que vocês aí, acham eles. sobre isso?
4: Cara, eu acho que eles sabem de alguma coisa até certo ponto hum. é, tanto que assim, a gente é, percebe que eles pesquisam é, a, o fenômeno há muito tempo, desde a época do projeto do book até antes, né uhum. é, então assim, alguma coisa eles sabem, pelo menos da existência eles sabem né? Uhum. Agora, eu acho que de certo ponto para lá eles não fazem ideia, né, do tipo, o é, que que eles querem, por que que eles vêm aqui, por que que eles fazem o que fazem, né. Mas essa criação no é...
0: departamento soa meio que como os caras falando, não, beleza, a gente... Cara, a gente...
4: Esse... então, eu acho o seguinte, saiu um relatório até recentemente, um, pré, um relatório preliminar, né, sobre fenômenos aéreos não identificados, eles tratam um assunto... É, em, em momento algum eles falam que é ET, que veio de fora da Terra. É, em momento algum eles falam isso. Eles tratam como um fenômeno aéreo. Uhum. Então acho que são duas coisas aí. Eu acho que eles estão querendo mudar a forma como o público geral vê o assunto. Né? Porque é diferente. Você fala que é, um, que é um, um alienígena e você fala que é um fenômeno aéreo. Sim. Quando você fala que é fenômeno aéreo, você está abrangendo um monte de coisa. Né? Pode ser uhum. um fenômeno natural, pode ser... né uma... E, assim, eu acho que é, eu acho que é meio que uma cautela deles em tratar o assunto. Né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que eles sabem de alguma coisa ali até certo ponto. Né? É. É, foi criado
3: por uma pressão popular, né? É, os senadores vieram, tipo, oh, o povo quer saber, tá todo mundo querendo que vocês é, sejam mais abertos a esse tipo de assunto. E aí a gente falou assim, ah, então tá, então vamos começar a partir de agora, quase como tipo assim, vou esquecer tudo que aconteceu no passado, vamos hum. começar a pesquisar de agora, então, tá? Tudo que for de fenômeno aéreo esquisito a gente vai, a gente vai pegar, vai informar, vai estudar juntos, tá bom? Como se eles não conhecessem nada previamente, mas a gente sabe que que eles conhecem sim, com certeza. É, eles, eu tenho quase certeza que eles têm em posse assim pelo menos materiais. Eu não diria que eles têm um disco voador no um hangar escondido mas pelo menos materiais especiais diferentes eles têm. Sim. Porque se o Jacques Valet tem, cara, o governo com certeza tem, né? E que são os metamateriais, né? E ele dentro dos metamateriais existem muita coisa esquisita assim que não é explicável, sabe? Que é um é um são materiais que parecem ser manufaturados, de fato, mas quando foram encontrados, não se tinha tecnologia para fazer para fazê-los, uhum. né? a liga metálica lá, que eles chamam lá de é, como é que é o nome? é... bismuto, ma magnésio e alumínio uma coisa assim, bismuto, ma magnésio e alumínio é uma espécie de um, uma lasanha de, de tipos de minérios diferentes, de, de materiais diferentes, colocadas de um, por um motivo que ninguém sabe por quê, que são colocadas daquela maneira é, e aí quando eles vão analisar isso aí num telescópio um telescópio, ou num telescópio, um no, no microscópio, eles percebem que, que a maneira como ela, como ela foi feita é, era, era impossível de ser feita na época que foi encontrada. Não existia essa tecnologia. Então, é especial por isso, né?
6: Uhum.
3: E a, hoje em dia, você, criar um, você tem capacidade de criar um arterial parecido com aquele? Com certeza tem. Mas o, o pedacinho de 3 centímetros que eles têm em mãos... Gostaria, tipo, 3 bilhões, uma coisa assim, muito, muito alta mesmo. Eles, eles não teriam. Eles, ah, eu precisaria de todo o dinheiro do mundo para se criar hoje em dia um pedaço tão grande quanto eles têm em mãos. Entendeu?
6: Ah,
3: é. É, é, muito, é muito doido mesmo. Então, eles estão colocando esses materiais em vários tipos de situações. Eles já aplicam choque, botam em, sei lá, temperaturas negativas, botam em pressão, não sei o quê, botam em várias situa situações para saber o que, que poderia acontecer, o que. que por que, que esse objeto é da maneira que ele é? é mas eu tenho certeza que eles têm em mãos, sim, esses, esses materiais. E por que que eles não assumem, né? Ah, nós, nós temos aqui um pedaço aqui de material, estamos estudando. Não, é quase como eu falei no começo. Parece que eles estão querendo começar a pesquisa de agora, do zero.
6: Uhum. Né?
3: E eles não podem, de nenhuma maneira, falar que eles, que eles não sabem de nada que a gente sabe que eles têm, e eles estão nesse, nesse, nessa sinuca de bico aí, cara, porque se eles assumirem que, 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 te, que tem em posse deles coisas que eles pegaram no passado, vai todo mundo cair em cima deles, falando assim, pô, por que, que você não, não falou sobre isso antes, né? Sim. Eu pago... I pay my taxes, né, aquela coisa <risos> é. americana assim, tipo, eu quero saber... Por que que eu, por que eu não estou sabendo disso? Então, é que se o
0: seu governo abre, abre hoje a boca para falar disso daí e acaba descredibilizando tudo que é a imagem do governo, né? Do que, ele, do que foi criado é, até hoje, né? Então, eles
3: um... é, eles não podem nem afirmar, nem... Nem... Deixe de, confirmar, entendeu?
0: É, mas faça afirmar aqui para frente, né? Olha o que é, a gente tipo, uma aqui, aqui pra É, tipo, É, isso. Um, um bichinho cabeçudo aqui, de olho vermelho, que a gente encontrou é, aqui andando na isso. mata, olha só. Isso, nunca vi,
3: é... <risos> tipo isso...
0: Pois é, mas oh, eu, quero, eu quero chamar alguém que tá quietinho aqui na conversa, e ele, ele tá escutando tudo aqui, e eu quero saber se ele não tem perguntas aqui pra gente. Oh, Sr. Robertão, o que você tem Oi. aí? Oi, tudo bom? Seja bem-vindo aí ao nosso bate-papo. Nessa
4: altura o Roberto já tá com um chapéu de alumínio já na cabeça.
0: <risos> não, eu tô ouvindo tudo aqui. Mas eu quero saber, se tem, tem alguma, alguma dúvida, alguma pergunta aí que você gostaria de fazer, Robertão, aqui, tanto os nossos convidados <risos> quanto para geral? Não... Não. não tem, cara. Porra, acabou. Caraca, acabou, não acabou, vou embora. Nada de interesse ah, dele, pois é. Só, ah, é a aí, desculpa, acabou. É... Eu não
6: consigo. Eu tô tentando, mas não. Mas você faz. não consegue
3: por quê? Você não tem capacidade criativa para fazer uma pergunta? Você não gosta? Não, Qual é a
5: parada? É que assim, eu entendo vocês, a empolgação de vocês até me emociona, mas cara, é muito vago. Luzes, tudo
3: isso, gente. É Materiais muito... que custam um oh, bilhões, oh. custam um bilhões. Robertão, gente.
2: então, você não é muito ligado na ufologia. Ô, Zocas, cita brevemente para mim a Operação Prato pro Robertão aqui, explica para ele o que, que é e pergunta. Não, e conta ele a... quem que tava investigando.
5: As linhas de Nazca, por exemplo, o que vocês que falam sobre ela?
3: Não, a, as linhas de Nasca é a pergunta que eu faço para você: como é que um cara, na época que foi feita, conseguiria fazer um desenho tão de dimensões tão grandes? Responda.
0: Pixel,
5: hum, art. Pixel, Pixel art. art.
3: Através art. de quadradinhos ele vai pintando aqui, vai, pintando ali, vai pintando ali. Por exemplo, o um negócio que eu acredito muito, muita gente fala, ah, as pirâmides foram construídas pelos ETs. Eu também acredito que não. Mas tem coisa ele que, cara, não. por exemplo, quando vem de, de meios militares, né, de, principalmente os americanos né, que estão ali na, na ponta da tecnologia, e os caras falam cara, isso aqui é diferente. Isso aqui a gente não conhece. Não é, uma, não é uma coisa assim pra gente pensar pô, talvez seja realmente uma coisa diferente ou é tudo uma grande conspiração tudo um grande segredo hum...
5: cara, a tecnologia ela evolui hum, não tem prova, nada não.
2: ô, Robertão, de novo eu vou pedir pros Ocas te citar, ou o Ribas te citar brevemente a Operação Prato. Não, mas não adianta foi? eu
4: citar, não importa o que eu citar, não, não você não acredita. Um monte de coisa no... aqui. A gente falou um monte de coisa aqui, ele falou que foi vago. Que não, não, pode falar,
2: é por, isso que, é por isso que eu tô quieto. É por isso que eu tô quieto. No... <risos> não, mas pra mim, a Operação Prato é diferenciada por quê? Porque ela tem envolvimento do Exército. O Exército foi lá investigar, abriu a investigação. Mas o Exército foi enganado.
3: Pandou... Ele foi enganado, ah, foi outra coisa. Foram um guerrilheiros.
2: É...
4: Outro dia... Os comunistas. Outro, dia os
2: comunistas. outro dia, eu acho que foi os outros que botou lá no grupo no H18 um balão meteorológico, não sei aonde e que dois caças foram mandados para interceptar o, o aspas, balão não é isso, Zouca, o, o, o Ribas?
3: foi o Ribas que falou, acho que foram três caças foi no, Nova isso. I,
2: eu escutei tá? é. exato, exato, Vamos um pouco não era nada aí depois, logo depois o Ribas pesquisou e colocou lá, qual que é o custo operacional para você pôr um caça desse no ar
4: uhum. ah, 70 mil dólares, cara
2: pois é, vocês um... acham que ele, eles iam gastar isso à toa para ver um balão voando
4: eles estavam sem binóculos eu não tinha como ver do, do então chão vamos lá Roberto, olha só vamos Em 2017 Vazaram três vídeos Vazaram três vídeos no Wikileaks De três objetos voadores não identificados Teoricamente Filmados pela Marinha Americana uhum. Em 2019 A Marinha Americana veio a público E falou que os vídeos são reais E não deveriam ter sido vazados uhum. E é, ano passado No meio do ano passado saiu um relatório preliminar é, dizendo que esses vídeos confirmando a veracidade desses eventos e que eles continuam acontecendo inclusive um deles é de 2004 tem o um testemunho de um piloto da marinha americana que, que teve um encontro próximo com um desses objetos que vazou o vídeo é, e foi confirmado que é real, e aí, o que, que você tem a dizer? o que, que você acha que é? você acha que é drone? pode ser Pô, mas não. você acha que um piloto um piloto da marinha <risos> americana
2: um Mas piloto da Maria americana que de piloto. vai conversar com ele.
4: Não, um, olha só, um piloto da marinha americana que pilota um caça, que custou 80 milhões de dólares, hum. não, sabe, não saberia distinguir um drone?
5: Ué, depende, se for um drone uma tecnologia nova, por que não seria. Em
4: 2004,
3: 2004. É não, não deixei, não, ele acabou ah. de responder. É, pode ser sim um drone de uma tecnologia nova. Olha. Tipo uma tecnologia extraterrestre? Você é, tá bela, cara. Porque, assim, a então gente não lá. tem a gente não tem a, 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 da maneira como foi feito o voo, a maneira como eles descrevem, a velocidade, o formato, não tinha aerodinâmica, era, era bizarro. Era se um frio. Se movimentava, tipo, com nenhuma bolinha de ping-pong. Isso a gente não tem nenhum drone hoje em dia que, se, que voa dessa maneira. Hum. Nenhum drone consegue parar, tipo, e fazer uma curva de 90 graus. Tipo, não tinha hélice. Tipo, uma velocidade absurda, muito alta. Isso que ele tá falando não sou eu é o cara lá do, do, do jato lá então é. assim pode tipo pode ser um drone pô qual é a possibilidade de terem criado um drone assim em que 2004 que a gente 2004 né
1: é que Roberto falando um pouquinho sobre a esse esse caso aí que o Ribas e os outros estão falando esse, nesse caso cara o objeto foi identificado os caras fizeram contato visual é, tinha o piloto e a wingman, é, wingman né, que é, a... é, que era
4: uma mulher que era piloto também.
1: Exato, que vai ali junto Naquele no, no contato Quando eles chegaram no local Tinha um aparelho que não tinha forma de propulsão Nenhuma é, E por isso que ele é conhecido Era uma
4: bolota branca de 12 metros É, um é, é por isso que ele é conhecido a como a tic, -tac.
1: tic tac Parecia uma bala Sim. tic tac Esse objeto ele faz um, um movimento tão rápido que ele volta onde os de onde os caças partiram tipo como se é, é inteligente não é mais louco
3: que isso não é mais louco que isso que tipo é, é, eles tinham um ponto de encontro hum, em isso. longitude tal altitude tal lá eles botaram lá é, ali eles encont se encontrariam para o avião voltar pro porta aviões é, e isso era uma coisa que eles iam ia acontecer no futuro eles estavam antes estavam atrás tipo a oh, gente lá na frente a gente vai se encontrar nessa posição beleza beleza quando, depois que aconteceu tudo isso com esse OVNI ele, quando eles chegaram lá no local
4: onde eles se encontrariam o OVNI estava lá,
3: exatamente em cima desse lugar onde
4: eles iriam se encontrar. Em questão de segundos e calcular a velocidade no navio lá que tem o um radar que esse objeto fez a velocidade de Mach 15 que é 18 mil km por hora, isso em 2004 a gente não tem aeronave hoje, em 2021, que faz essa velocidade.
0: É, pois é, e ali,
4: além disso tudo, descobriu o futuro,
3: né, o lugar onde eles estariam. Porque isso não foi comentado, entendeu? Isso não estava não sendo citado. E como, é que, esse, como é que esse objeto você sabia, sabia o ponto de encontro?
1: E esse é um dos casos que foi relatado aí, que, que vazou. Isso, é, isso é, é oficial. E aí, Roberto? Isso é oficial. E
4: aí? Você <risos> vai dizer que é um drone? A marinha inteira americana não sabe o que é... Você vai trazer a resposta que é um drone? Não faz sentido, cara.
5: Tá, mas falar que é um. Assim, eu acho que é tudo bem uma, você não é acreditar. Mas espaçonave também é muita. É muito. Falar mas assim, a gente não tá dizendo assim. que é, EP. é Mas
4: o problema é, é que a gente tá não, tá tem outra, não tem hipótese. Não tem é uma é Ah, ah não, tudo, tudo bem. Tem.
5: Não tem a resposta.
3: Ok. Não tem a problema.
5: resposta
4: mais plausível pra mim é que seja de fora daqui, porque a gente não tem esse tipo de objeto na Terra até hoje, em 2021. É, esse porque caso assim. É não, é, 2004.
3: não é como se fosse esse caso isolado no mundo inteiro só tem esse caso a gente está falando aqui de tantos casos que se, né, desde a antiguidade, que pessoas dizem que vem a luz, que desaparece pessoa e tal, lá, 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 que você somado a tudo isso e você olha para o negócio desse e assim cara, para mim parece muito com aquela coisa que é fora da terra né? não pode uhum. ser outra coisa
0: é, aí, eu, aí eu trago até o que eu citei lá no começo, né? Tipo, é tanto caso, é tanto relato que a gente vê que não é possível que todo mundo esteja ou mentindo ali pra estar tá tendo algum lucro, algum benefício próprio, ou que as pessoas estejam delirando, sabe? Tipo, não, alguma não, coisa é... existe ali, né? E esse especificamente... A noite oficial dos OVNIs. não e esse
4: especificamente, esse especificamente não é o seu Zé Bidico lá de Minas falando Exatamente, que viu a luz. É. é a Marinha Americana, um piloto de caça que né pilota uma... tipo, eles não dão um, um equipamento de 80 milhões de dólares na mão de um idiota uhum. né, que não sabe dizer o que é um drone e o que, é que não é Sim.
2: gente, a gente teve a noite oficial dos OVNIs em 86 aqui no Brasil que mais de 16 OVNIs, eu não lembro o número exato foram avistados, a, a, a aeronáutica despachou caça, os caças perseguiram, os, os pilotos fizeram contato visual tem os hum. áudios dos pilotos conversando com a torre eu tô vendo um festival de luzes Ah, eles demonstram inteligência, eles estão me seguindo
4: Sim. Poxa
1: eu, eu vou tentar convencer A última chance de tentar convencer o Roberto
5: aqui Roberto hum.
4: Cara, você não vai convencer ele porque ele, ele, ele O Roberto, ele nega o fenômeno Não, eu não, eu não, eu não
5: nego Eu só tento achar todas as respostas
4: antes. Mas não Senão, tem, cara oh, No caso do Tic Tac, não tem
5: oh, Ribas, eu, eu, eu vou conseguir
1: <risos> Eu vou conseguir <risos> eu vou conseguir. A Achtar vai me ajudar nesse momento.
4: Não, aí, aí eu, porra, como é que o cara com a Achtar aí, aí você não tá
0: dá. Mostra o vídeo puxando... do Bilu pra ele que ele acredita. Puxando uma entidade não, superior. Não, peraí,
1: peraí, 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 aí, vou convencer ele. peraí, peraí. Aí. Vai Calma, lá, vai lá. Me faz
2: um favor, Robertão. Falei. depois que gente, o, o Márcio falar com você, você vai abrir o YouTube e vai procurar um vídeo. OVNI Capão Redondo 98. Vai assistir, ele, vai é um drone,
4: ele vai dizer que é um drone, cara. Ele vai dizer que é um helicóptero de brinquedo. Tá, é, ele assiste, vai dizer que depois coisa um
2: fala. Assiste. Vai lá, Marcos.
1: Roberto, em 1996, o capitão Steve Hiller avistou um OVNI, abateu esse OVNI e ainda deu um soco na cara do alienígena. Como você nega isso? Meu Deus, do Meu Ai, cara, Fala,
3: não. Mas eu
4: é... quero
5: ver a resposta dele
1: agora. Ele vai dizer
4: que é piada, cara. Ele vai, ele, é piada. Ele, ele vai perguntar se assim, é tem piada. foto.
5: Tem, tem. Ele tem foto, é piada. sim. é aí? O quê? que é? O que você acha? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Cara, eu <risos> acho que você não gosta muito de filme.
1: <risos> tô brincando, mas... <risos> não, mas é, é interessante a gente ver, assim, tipo... Ó, agora falando sério, meu, aqui no... no... A gente tem o, realmente, né, o Roberto que é um cara que ele realmente ele não acredita, né? Ele é cético nesse, nesse assunto.
5: E e, e não,
1: ele não é
4: cético, ele é negacionista, é, diferente. É, não, é não, 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 gente. Não, não,
5: não, não. Vou, vou, é, é legal, vou, vou, vou dar minha opinião, vou dar minha opinião. Isso, é isso que a gente queria. Aí, a gente aí, quer agora ouvir conseguimos. A sua opinião. Isso. Vamos lá, minha opinião é a seguinte: que existe vida fora da Terra? Eu não vou dizer que eu tenho certeza porque não tem prova, mas se fosse para apostar, eu apostaria todas as minhas fichas no sim. Sem dúvida cara, o universo ele é muito grande pra só ter aqui, pra gente ser os cagados que conseguiram pensar desenvolver um ser que pensa, pô, será que existe outros como eu fora desse planeta aqui? Então eu realmente acredito que tenha. Talvez pode ser que tenha vida inteligente não, não cheguei a pensar nisso, mas micro é, microorganismos é, bactérias, essas coisas, porra não é possível que não tenha, eu me recuso a acreditar nisso, entendeu? Agora, por outro lado, eu fico pensando beleza, é, vocês falam desses avistamentos, de tudo isso e eu também fico perguntando, pô, se for verdade que sejam é, seres de outros planetas visitando, porra ou eles são os tremendos trolls que ficam sobrevoando aqui só pra infernizar a gente ou eles não querem nada ou eu não sei o que eles querem entendeu fala assim ah beleza uhum. vamos lá vamos dar uma olhada ver como é que tá aí vamos embora vamos deixar eles verem a gente entendeu é tá bom pô, sim que que é, é o que eles querem é,
3: é o lance do o que o que, que o leão o que, que o leão falou pro biólogo que jogou aqui que abduziu ele outros né outros eu é, isso é um troll né ele foi é, lá no meio amigo. da savana africana, pagou o cara, pegou o cara, fez análise no cara, mexeu e tal. O cara acordou todo abobado. É um troll, né, o cara dele. Pô, eu ia
4: falar imagina, já a Han, imagina a galera que caça a Tu Imagina <risos> as rãs lá na cidade dela falando puta, cara, eu tava ontem de boa. Viu uma luz aqui, uma boa, vi uma luz na minha cara, eu fiquei abobada. <risos> o cara me pegou, me jogou de volta aqui ontem.
5: Exato. <risos> é. <risos> ou então o, o Gene Roddenberry que criou a Star Trek é o maior gênio de todos os tempos que ele falou numa civilização não pode mexer com a outra até que ela atinja um nível científico que a gente não atingiu ainda tá, isso, isso foi
2: realmente foi, foi verdade o cara pode ser você se você se justifica sei lá pro, pro bicho que está pegando e pesquisando não não geralmente o bicho nem viu como é que ele foi capturado é isso. Por que você acha que eles vão vir aqui estudar a gente? E você acha que eles vão parar de descer e tomar um cafezinho? Não vão. Eles estão querendo vir É o que eles querem ir embora. Mas...
4: Mas tem o seguinte também, Roberto. Você vai negar o fenômeno porque você não sabe o objetivo dele? Não, eu não nego. Assim, sentido, por exemplo, né? esses
5: vídeos aí todas essas coisas, acredito que muita coisa é coisa fake e muita coisa é verdade. Não, não, ali. Esses da Marinha, esses não, não, da Marinha não são. Não, não tô, são tô fake. me especificando a nenhum. Tô falando, pô, deve ter muita ah, coisa fake
3: aí. Ah, que no geral, sim, com que as pessoas
5: olham falam assim: ah, isso é aquilo", e aquilo. Pô, realmente. Assim, 90% disso aí é ó,
4: fake. É, uma bobagem. Entendeu?
2: 99%. E... De novo, assiste o, o, o vídeo do, do Capão Redondo. Uhum. Aquele, para mim, é uma das melhores filmagens de um OVNI que já fizeram
4: no mundo Cara, eu não sei se você já ouviu falar na noite oficial dos OVNIs Que aconteceu no Brasil Já Você A... não então, me lembro o que, é... que é, mas eu já ouvi falar É, então ah, yeah. é... Enfim Captaram vários objetos no radar Tinha o... Como é que era o nome deles? O Osiris Silva, né? Osir Silva sim. Ele era ministro de quê na época? Ele da Embraer ele era, ele era presidente ele da Embraer, tá, não é isso? Ele
3: estava saindo, deixando de ser ministro de defesa, alguma assim da, da, alguma coisa da aeronáutica não lembro, passou para ser presidente
4: da Embraer. Foi isso. no dia que ele estava de mudança, na, na transição dele. Isso, ele estava no avião, ele avistou uma luz no avião, ele falou para o piloto tentar chegar perto, e ele avisou uma torre de comando lá, na época e avistaram, avistaram não, detectaram mais de 20 objetos no radar no radar.
3: E foi tão, foi tão estranho foi tão grande que acionaram
4: Brasília acionaram foi. Brasília a força aérea brasileira levantou não sei quantos aviões para ir atrás. Mirage é, os pilotos tiveram um contato visual, eles viram o um objeto teve objeto que seguiu o avião e isso tudo registrado. Passou na televisão a, a aeronáutica brasileira foi na TV falar sobre isso. Se você procurar no YouTube, aí você vai ver... O... A coletiva deles, né? A coletiva deles, dos militares brasileiros falando. Uhum. Deram
3: carta verde para eles atirarem. Os, os, os pilotos tinham possibilidade de, de atirar nesses alvos, só que não Sim, conseguiram. Não porque conseguiram. Os, os, os alvos brincavam com esses, com, essas, é. com esses caças, entendeu? E os
4: objetos refletiam inteligência. Eles piscavam uhum. é, luzes, os objetos piscavam de volta e coisas do tipo. Teve um, inclusive, que seguiu o caça, fez um movimento de espelhamento do caça. Todo o movimento que o caça fazia, o objeto seguia. É... Inclusive, ele tentou dar um loop para trás, para embarcar o objeto por trás, o objeto seguiu. Então, assim, teve um tiozinho, teve um tiozinho, eu sempre falo dele no hangar, tiozinho do Planetário do Rio de Janeiro, falou que foi uma chuva de meteoro. Aí eu te falo, meteoro persegue caça Um piloto da Força Aérea Brasileira Não vai saber o que é um, met que é um meteoro é, Sabe, então assim Complicado, é. né E aí, o que você tem a me dizer da onde oficial e, dos áudios os
2: áudios dos pilotos <risos> com a torre e, e os pilotos completamente assim Assustados, maravilhados com a situação Que era uma coisa totalmente fora da lógica Os áudios estão lá, você vê no, uhum, na expressão Dos pilotos é.
1: falando Nesses áudios eu acho que é, é, Agora é um isso aqui é uma, uma parte meio de fanboy, tá? A parte que eu mais gosto desses áudios é quando o cara fala assim, ó... É, qualquer, eu não, não sei de cor como é que ele fala. fala assim, rojão, é, caçador para rojão.
3: Que quer caçador dizer... passa rojão.
1: Oh, que legal, cara. Olha eu empolgado aqui. O que quer dizer que os caras armaram os mísseis pra atirar? Meu amigo, é muito legal isso. E não conseguiram.
4: Não conseguiram. Convido? Vai em contato. Não nesse contato, caçador. É, não conseguiram. Aí eu te pergunto, os caras iam levantar esses caças, gastar uma grana absurda pra ver Meteora? É, é, cara, é, é chamar os caras de idiota, entendeu? Uhum. É, o que esse tiozinho lá da, da, do Planetário fez foi chamar os caras de imbecil, porque é, não faz sentido, né, É, cara? porque realmente
3: é, é assim, aceitar a vida em outro, de outro, né, outro lugar, não necessariamente no planeta, mas Sim. É, é, nem, nem todo mundo aceita de boa, porque é uma coisa, assim, realmente muito avançada pra pensar, né? Não é tão Sim. simples, assim, ah, eu tenho um outro inteligente. Não, tipo, caraca, olha, isso muda muita coisa aqui pra gente. Sim. Então, de certa forma, é, eu entendo que é difícil, assim, entender e aceitar isso, Sim. né? É, é quase, eu sempre falo, né, na época medieval, quando você falava que que, é o, que a Terra não era o centro da, do universo, o universo, você ia, pro, você ia pra, pro, pra cruz, pra né? Pra fogueira. Pra fogueira. Entendeu? Então ainda é muito difícil aceitar é. isso. Eu entendo. É que
4: assim, cara, você acreditar em vida extraterrestre vem com um selinho de maluco acompanhado. <risos> não, então, tem, então tem gente é... que não quer ter o selinho de maluco. E tá muito entendeu?
3: estigmatizado justamente por quantidade gigantesca de fake, né? Exatamente. Então assim, gente
0: é... maluca também, né? Exato. É. é muito fácil. É, pois é.
4: Aí, ó, confirmou. <risos> <risos>
0: Cara, é gostoso demais ficar escutando essas coisas. Porque, assim, é ao mesmo tempo que nem a gente tá falando né, do, do Roberto ali que. É, é um pouco mais cético. É, tem muita coisa que a gente. É, é, eu volto a falar, né? Não só dos relatos, mas como a gente também tem as provas concretas, né? Vocês citaram sim. aí a Noite Oficial dos OVNIs, o caso da Operação Prato. E, e fora também do, do país, a gente tem muitos casos, né? Tipo, a gente tem o próprio caso de, de Roswell aí que a gente falou, quem citou. Tem Luz de é, Phoenix,
2: 97, que uma cidade inteira viu o objeto. Uma cidade inteira, do um, em dois, uma cidade inteira.
0: Cara, o caso de Cláudio mesmo, o caso de Cláudio, uma coisa assim que eu fiquei abismado quando eu comecei a, a escutar lá e falando, e falando caralho, tipo, como é que pode? Foi uma cidade ali também, cara, várias pessoas relatando. E, e, não, e não foi uma coisa que ganhou a mídia, né? Me corrijam aí se eu estiver não. errado, mas não foi algo que foi. Não, e é o único caso brasileiro
4: né? que tem boletim de ocorrência da Polícia
0: Militar. Sim. Inclusive, é, um recentemente.
4: As testemunhas, que te fez, que testemunhas é. são policiais. Uhum. São policiais, não eram civis.
0: Entendeu? Sim e os caras e os caras têm né tudo tudo documentado tiveram tentar até tirar as fotos lá que não saíram nada né e tal Algo, saiu acho que é a foto do ovni né uhum. acho que não, alguma deles conseguiram tirar né mas enfim o caso de Cláudia é um caso um caso mais recente né então que é tem uma no h caso...
2: 18 também quem tiver curiosidade pra conferir excelente o caso excelente na íntegra, só procurar lá no feed
0: mas, assim, é... é aquela coisa, eu acho que, cara, desacreditar todo mundo, né, tipo, amplamente tudo que não, que não existe, cara, é... é também querer tapar o sol com a peneira, porque que existe, existe. O que é, a gente também não, não consegue falar exatamente o que é, a gente não tem provas concretas do que é, mas que se for algo pra, pra explicar, é só sendo algo de fora, de uma outra dimensão, de qualquer outro lugar, porque com com a nossa tecnologia atual, é muito difícil, senão impossível de explicar tudo o que acontece, tudo o que já ah. aconteceu, né, então...
4: Não, e por exemplo, não, o que eu falo é o seguinte, o, essa, esse caso do, do Tic Tac, que foi em 2004, você imagina, era um objeto que não tinha motor, não tinha hélice, ele era frio, não tinha uma origem de calor nele, isso sim, pela análise dos radares de um de um porta-via, porta não, de um navio radar da da, da marinha americana,
6: uhum.
4: tá, os caras analisaram lá, filmaram, é, câmera térmica, um monte de coisa. Um objeto que fazia essas velocidades absurdas, é, funcionava na água, funcionava no ar, e caça, que era ponta de linha na época, que era o mais avançado que se tinha em termos de material bélico no inventário lá da, da marinha americana, não conseguiu nem chegar perto desse negócio, isso em 2004. Aí você pode falar, pô, beleza, mas isso aí é um projeto secreto é, é, de algum país, ou da China, ou da Rússia e tal. Cara, 2004. Então, assim, é, para esse objeto tá, eles estarem usando, digamos que seja de outro país, né? Em 2004, essa tecnologia teria que ter sido desenvolvida nos anos 90, né? Então, assim, é o que eu falei, a gente está em 2021 e é esse objeto que foi visto em 2004 e registrado pela Marinha Americana ainda é muito distante tecnologicamente do que a gente tem hoje, cara, então assim, é, é o que a gente, por exemplo, você vê o, a, a, as forças armadas americanas têm projeto secreto lá, né, de drone, de um monte de coisa, mas você, ainda, você vai ver, ainda é um drone, tem hélice, tem motor, é, ah, tem um avião secreto, sim, mas ele ainda é um avião,
0: condiz com o que a gente tem hoje, né, parecido com não o que a gente condiz, tem Não condiz, cara, é. não condiz. É, esse do, do, do objeto aí, não, não faz sentido, né, nenhum.
2: Ô, Sandro, é, é igual eu te falo, se você pegar um, um iPhone e voltar 40 anos atrás e mostrar pra alguém, eles vão falar que você é bruxaria. Bruxaria eu não digo porque 40 anos atrás não dá pra falar isso. Mas isso é uma coisa, assim, totalmente ficção científica.
6: Uhum. Basear
2: o conhecimento que a gente hoje, falar que viajar de uma outra galáxia, de um outro até aqui em pouco tempo é impossível, é... É, é ser idiota, porque a gente não tem conhecimento para isso. Sim, Olha mano. o quanto que nós evoluímos em 100 anos. Imagina daqui a mais 100, 200. Imagina uma civilização que começou, vamos um por pouca coisa, mil anos antes da gente. Onde é que eles já não estão em escala de tecnologia?
6: Uhum.
0: É, e aí trazendo até uma, uma, um, um quesito mais científico aí, né? Eu sei que o Robertão gosta muito, né? Quando a gente fala de, de Carl Sagan, por exemplo, quando a gente fala de cosmos se a gente parar para pensar em, em tudo, né, que a gente falou, o próprio calendário, né, que o Carl Sagan fala lá no comecinho de Cosmos, de que a gente estaria localizado, né, lá no dia 31 à meia-noite é, meia 59 e tantos segundos ali já no finalzinho, ali. então quer dizer a nossa a nossa existência ela é muito ínfima, né, uma coisa muito breve comparado com todo o histórico que a gente tem do, do universo, então cara a gente negar que tenha algo que possa, né, a gente simplesmente não querer acreditar nessa hipótese, né, de falar não, não existe algo que é mais avançado do que a gente e tudo, é a gente também ser, ser muito ser muito arrogante com a gente mesmo, da gente é se achar, achar que né? o teu celular é o melhor do mercado né? Exatamente, cara Isso é, é incrível
1: É, mas assim, pra, é, até não sei, partindo aí para as né, eu vou dizer que eu, eu entendo também o ponto do Roberto, cara, eu acho que é, eu, eu sou um believer, eu acredito mesmo, eu, toda vez que eu vejo uma notícia, eu gostaria de ser enganado, é, sabe, eu gostaria muito de olhar e falar, puta cara, é, é real isso, é, tal. Eu tenho muita sensação. É, mas quanto mais a gente parece que pesquisa, mais você começa a identificar né, as, a, a, as tretas, né, a, as falsificações, os fakes que existem e, e fica um pouco mais complicado de ver o assunto. Então, eu entendo um pouco o lado do Roberto de ser bem científico e, a, e não acreditar, né? Tipo, olha, é, eu, eu acho que... Eu, só resumindo, acho que o que você fala, Roberto, pelo que eu tô entendendo, você diz o seguinte, que existe um fenômeno, mas não existe comprovação.
5: Sim. Não é, existe uma explicação de nada, entendeu? Aconteceu alguma coisa e o que, que pode ser? Ah, pode ser realmente, pode ser o que vocês acham, ou pode ser alguma outra coisa inexplicável. É,
1: e, eu, e eu já sou o cara que tipo eu, eu sei que existe o um fenômeno, já presenciei também e eu acredito que não seja terrestre eu, isso é, o, é meu ponto, eu acredito que não seja terrestre, e gostaria de que se comprovasse isso, é. sabe, de uma Mas maneira a, boa a,
4: a explicação é exatamente o que a gente quer, a gente também não tem explicação né tudo que a gente fala é hipótese é, então, eu não posso dizer pra você que o tic-tac é, tinha um ET lá dentro. Não, dá, não, não posso falar isso.
5: Tinha um, um pessoal é. que tava, achou que era Ovni também, mas estava estavam vendo a ISS? Não Ah, tempo tem
4: várias, né, cara? Acontece direto. A gente que vê Starling? flare da câmera e fala que é ET. Né?
5: <risos> tem, tem um amigo do Santos é ligando que ele jura que viu um Megazord. É exatamente. É bateu na porta
0: dele mas digamos que é, digamos que isso isso não é o o, o que bateu nele ali não foi o que bateu na porta dele foi o que bateu de, em outro sentido né é. <risos> bom pessoal mas é isso acho que a gente vai encaminhar aqui então pro final do nosso programa é, eu, vou, eu vou agradecer aqui mais uma vez a presença né, dos do Ocas e do Ribas aqui, cara, o bate-papo foi sensacional Pô, mim, quebrando cara... o pau com o
4: Roberto aí ó. pois ah, é, mas... não, gente não. mas ó,
3: é pra, na, é na nossa defesa ele colocou o nome dele aqui nos enquetes como me convença,
0: exatamente,
1: aí só tá tava pedindo. fazendo o que ele
3: pediu, é. pediu pediu, pediu,
1: pediu <risos> e eu e eu vou falar uma coisa, puta honra galera, vocês não, vocês não têm noção, cara, Você, tô falando sério vocês não imaginam a honra que é pra gente conversar com vocês assim, é puta, eu, eu sem palavras, muito obrigado, eu só tenho a agradecer muito obrigado mesmo, obrigado mesmo por tudo aí, é, o bate-papo aí, né, diretamente aí do Canadá pra falar com a gente, então um grande abraço pra vocês aí
3: Valeu, cara, eu que agradeço. Pô, valeu mesmo
0: Cara, Obrigado. eu vou deixar o espaço para vocês aqui fazerem Então o jabá de vocês, fiquem à vontade Pode falar aí pro pessoal onde que eles encontram vocês redes sociais, enfim Fiquem à vontade, aí a gente já volta pra se despedir então
3: Bom, pra achar a gente é muito fácil Basta você colocar Angar18Podcast Se não colocar o podcast, você vai achar a música lá do, do Megadeth, né? Tem que botar Angar18Podcast é, No Google você vai encontrar todos os nossos é, Nossas redes sociais Twitter, Instagram é, você também pode procurar nos agregadores, né, Ribas? Tanto quanto o Spotify, Apple Podcast, Google, qualquer coisa, você vai encontrar a gente como o um H18 Podcast. Isso e aí. se quiser seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais, pode me seguir pelo Instagram, que é o arroba zoucas, ou fala aí, Ribas.
4: O meu é arroba ribastank, que é um trocadilho com aquela banda ruim. <risos> Do início dos anos 2000.
3: Mas era só boa. tem uma pô, música né? The Reason. Na época é. era boa. Na época é. Eu,
4: é. Mas é. Mas é bom esse nome porque quando eu vou criar alguma coisa nova, é, é é, único. não existe, ninguém usa esse nickname. Então, é bom, é que nem soucas. Caralho, <risos> nickname. Eu entreguei idade é, bonita é, foi foi
5: que tá merda. <risos> UOL
4: agora.
3: Ah, <risos> mas,
5: é verdade.
3: Mas é isso, obrigado aí por vocês terem nos convidado, que vocês tenham gostado. Desculpa aí, Roberto
2: Eu posso só mas... fazer um adendozinho? <risos> Que tem tudo hum. a ver com o nosso papo aqui, afinal a gente não fala só de ufologia, a gente fala de terror em geral. Os Zoucas está com um podcast novo fantástico de terror, que eu recomendo enormemente. Não escutem à noite, <risos> vocês vão perder Boa. o sono. Vai lá Zocas. manda o um Brasil. aí. Estou
3: fazendo um podcast chamado Relatos do Elém e nesse podcast eu entrevisto pessoas que viram fantasmas e tiveram... Uma, um vislumbre aí de. levantar o véu da realidade, conseguiram ver coisas aí bem sinistras. E o primeiro episódio, inclusive, é com o Ribas. A é, gente tem vários outros aí. A ideia é a gente contar, fazer um, um catálogo de histórias, né? Dessas que a gente gostava de contar quando é criança, na beirada da calçada, que ficava um contando história de terror para o outro, é, né? Sim, sim. Então, a gente. é essa a ideia, só que agora é em formato de podcast. É, é isso. Bacana. Procura aí qualquer agregador. Relatos do Além, ou pode entrar no site www.relatosdoelen.com.br é isso maravilha,
0: é isso aí, depois eu vou inclusive mandar um relato depois pra você, viu Ribas Opa, uma, uma experiência minha, aí a gente troca uma ideia depois, mas é Manda isso pessoal assim. Muito obrigado mais uma vez então pela participação aí do Zocas e do Ribas e muito obrigado para você que chegou até aqui escutando esse Não Passa Nem Wi-Fi, esse nosso primeiro episódio esperamos que vocês tenham gostado e se você tiver alguma sugestão, crítica manda aí pra gente, a gente vai ler aqui depois também na, no nosso próximo programa se você tiver algum comentário, alguma coisa, é só mandar que a gente lê na nossa próxima gravação e a gente vai é, tentar trazer aqui então é, esses, esses episódios diferentes, então sugestões também são super bem-vindas aí que estejam ligadas com o nosso tema beleza? Robertão, PH e Marcião, muito obrigado aí pelo papo de hoje, eu vou ficando por aqui deixo com vocês então aí os as, as despedidas finais
2: Oi galera, valeu, brigadão eu queria agradecer demais os outros Vivas. eu sou muito fã da h 18 e eu nunca imaginei que um dia estaria gravando um podcast de ufologia com vocês, então a honra hoje foi gigantesca, eu só tenho a agradecer o tempo que vocês dispensaram né com a gente aqui muito obrigado muito obrigado mesmo
5: muito obrigado galera foi um prazer gravar com vocês foi ouvir mais ouvido que falei hoje mas vida que segue aí vamos continuando porque a verdade está lá fora né
3: opa agora agora eu gostei aí sim aí é o é um passo aí Boa.
1: esse é o primeiro passo aí <risos> <risos> Muito obrigado, pessoal. Muito um pequeno valeu.
4: passo para humanidade e um grande passo para Roberto. <risos> ah,
1: exatamente. <risos> e eu vou confessar pro o Roberto que eu sou um alienígena e eu já abduzi ele à noite. Lembra Ih, aquela.
4: Ih, caraca. Lembra aquela vez que a gente correr. foi pra
1: praia e você acordou e eu Roberto? É, isso. eu tinha
5: te
6: abduzido.
1: Olha,
4: quem acordou, acordou com podcast, podcast hein? Ó. É, isso aí, ó. E o que quem acordou com as
5: costas vermelhas foi você. Hum. hum. Agora,
4: que é verdade. só que Só é... não saber se rolou sonda nesse...
2: <risos> <risos> finalizando aqui, é eu só queria busca... pedir pro Zoukas finalizar pra gente como ele finaliza todos os episódios do
3: H18 ah galera, então ó, é o seguinte, por favor não se esqueça continue olhando para as estrelas